0: Welcome to Bonus Stage. Puta! Alguém puxou a Oh my
1: God! It's happening!
0: Vai começar o bonus cast, o podcast do bônus
1: stage. Tá pegando
0: fogo, bicho?
1: Start
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bonus stage sobre cultura pop em Tempos de quarentena. <risos> Inteners, tudo bem com vocês? Tudo certinho? É,
1: tudo muito sob controle Animados! <risos> tá Super ótimo, feliz! Né? Né?
2: <risos> Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco.
1: Olá, pessoal, continue lavando a mão. É, Lembre-se de lavar a mão depois de socar seu amigo que tá furando a quarentena, entendeu? Higiene é importante ou você pode dar paulada também, que dá pra manter a distância. Não, não a gente tem
2: que dizer aquilo que a gente já falou. Não de casa pra dar porrada em ninguém. É Ainda. É perigoso. Ainda. Ainda. Portanto, Mas vai
1: anotando. É. É. Portanto,
2: vai treinando em casa, vai fazendo exercício, pra quando você cesse já sai meu. Meio... Assim, não parrudo, né? Mas você sai já com uma... Já preparado. sai
1: preparado
2: pra descer o cacete. Você sai Exatamente. que nem o, o Lula da cadeia. Sai... Na <risos> <Sai>
3: estica. <risos> <calibrado. risos> sai calibrado.
1: Eu sempre lembro, acho que a é do Exterminador do Futuro 2, que a Sarah Connor tá presa logo no começo. Isso, Isso. Uhum. Aí eles chegam na cadeia e a Sarah Connor tá tipo trincada. Nossa, assim, é demais. Taca, fazendo, sei lá, flexão usando a barra da cadeia. <risos> Pode
2: crer, assim.
1: né? É muito anos 80. Dando é flexão
2: né? na. Como é que chama? Na beliche de é...
1: ferro, né? A mulher é... tá anos presa e ela Não, tá tipo. Se você
0: tá preso, filho, a única, a única coisa que você tem é ficar forte, senão os outros vão te matar lá dentro. Então é. É verdade ficar marombado, ficar esquisito ficar é. estranho
1: mas é isso gente, não saia de casa e guarde rancor de quem tá saindo
0: Junto com a gente também, Wagner Waka. Olá,
3: meu querido. Olá, o, o ódio que existe dentro de mim cumprimenta o ódio que existe dentro de você.
1: Namastê, irmão.
2: <risos> também com a gente, Pedro Solino. Olá, e meu. E aí, moçada. Beleza, bicho? Tudo certinho? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo.
0: Também com a gente, Guilherme Anderson. O... Fica, fica em casa, vacilão, que eu tô vendo vocês no posto tomando cerveja quando eu vou comprar meu cigarro. Vou cobrar, mano.
2: O Guizão agora é o momento certo pra você parar <risos> de fumar, cara. Pois é. Não. Não,
3: não. Não, não. Não, Gizão, não. Cer que não, não. Não, não. Não, não. Não, e aí ele puxa a máscara pra cima, assim, pra meter o cigarro embaixo, assim. <risos> Faz um furinho na máscara, é. né?
0: Quando eu tô na rua, quando eu na rua, sai pequenininho, já fica só o olhinho pra fora, mano. Eu compro meu cigarro, higienizo o maço com álcool, pra potencializar a brisa. Que é pra não fazer mal pro pulmão, né? Isso aí, tá
3: a certo. Net.
2: Exato, né? Isso aí, Júlio. Mas
1: eu não condeno, não, quem tá fumando. Porque, assim, essa é uma situação que tá tão estressante que dá pra começar a fumar nela. Não você condena
2: Mas em tempos de quarentena, a gente sabe que tá embaçado. Engraçado, né? Então, evita aí todo mundo curte uma cervejinha também, que é legal. Mas fica bebendo, enchendo caneco aí em casa. Cuidado, né? né, galera? A chance de te dar uma pedra no rim é grande. Você vai ter que ir pro hospital. Não Isso vai ser, é pelo amor de gente, Deus.
1: Cara. Imagina tu ir pro hospital com pedra no rim, que é uma experiência assim que eu já tive, não recomendo. Eu
2: também já tive, e não E aí, recomendo.
1: tu ainda no hospital, que é um ambiente de exposição. Então, bebam muita água, lavem a mão. É, Tentem educar com muita paciência o vacilão que tá saindo. Se não funcionar, o caderninho do Rancor tá aí, já sabe.
2: Death Note tá aí pra isso, né? <risos> é isso, ó, o Death Note da quarentena, velho. Rancor Rancor note. o note de todo mundo. Mas,
1: mas o eu, ti, note. quando eu era adolescente, eu tinha um Death Note que eu colei na capa dele, vacilonote, note. Assim, aí eu Boa.
2: ficava. <risos> Boa. Muito bem, já que nós estamos em tempos de quarentena, a gente vai falar no nosso tradicional. Episódio sobre indicações, Uau. que é um bate-papo é sobre isso. o que nós estamos assistindo, o que nós estamos jogando, o que nós estamos lendo. O Wagner, eu tô ligado Fala. que ele é o cara da, da culinária, mas eu sei que você não ia falar hoje de programa de culinária, não, né? Ele cara? vai
1: falar de coquimbama.
2: <risos> é, um, é um jogo pra cozinhar, né? Não, é... brincadeira. Não, eu assim,
3: eu até tô, tô na abstinência aqui, precisando de nossos programas de culinária, mas a gente resolveu uhum. né, consumir outras coisas. E o que eu quero trazer aqui hoje é um jogo chamado Timeline, né, não timeline, tá, embora o jogo no, no comecinho lá ele, ele faça um tracinho entre o pontinho do i e a bundinha do e ali, meio que dando essa ideia de timeline, mas é timeline, né, que seria o tempo que mente, vamos assim dizer, né. Olá. Nossa,
1: eu gostei muito. Eu vou dar essa aula de tipografia para os meus alunos. Oh. Gente, a bundinha doer... <risos> o <pontinho> do...
3: <risos> que, que é ser? É Fábio? É quando a bundinha e
1: sai um pouquinho assim, sabe? <risos> não, eu vou muito explicar assim agora.
3: <risos> E é o seguinte, assim, esse timeline é um jogo que foi lançado no último dia, se não me engano, no último dia 22 e ele foi produzido por um estúdio chamado Unique Studio, estúdio tailandês e independente. Olha. Muito bacana. Seis pessoas fizeram o jogo. Bacana. Cara, e, e a ideia dele é o seguinte. Sabe o Monument Valley? Ah, uhum, aquele uhum. joguinho que ficou famoso, né? Que trabalha com perspectiva. Ele tem uma pegada visual do Monument Valley. Então, é aquele espaço meio onírico de umas plataformas, assim, meio Asher e tal, né? Só que uhum. ele não trabalha com essa brincadeira de proporção que é, né, o, o que caracteriza
2: muito o Asher, né? Eu ia te perguntar isso agora, se ele tinha a ver também com essa pegada da perspectiva da visão ali não, e tal. Não, não, não. Não tem, tem, então. não tem
3: essa relação de perspectiva. O grande, né, a grande mecânica, né, o gimmick do jogo é essa relação de timeline mesmo. Então é o seguinte... Você controla uma personagem, uma menina e o gatinho dela, né? Que já, assim, a hora que tem o gatinho, já sobe o jogo lá em cima, né? Uhum. A ideia dele é que, assim, a menina, ela entra numa sala e ela cria uma ideia do que ela vai fazer adiante. Tipo o Katana Zero, sabe? Aquela brincadeira, Sim. assim, de que ela vai pensar no que ela vai fazer antes de realizar a ação. Sim. Então, no começo, ela meio que coloca a mão na cabeça, assim, tipo, nossa, deixa eu pensar. E aí você cria a timeline do que ela vai fazer durante essa sala.
1: Eu lembro muito de Transistor também, sim. que tinha isso.
3: É, lembra um pouquinho. Lembra um pouquinho, sim, Bia. É, eu acho que tem até uma inspiração, assim. E é muito legal, porque você tem toda uma timeline, né? Um, uma sequência que você pode passar pra frente e pra trás. E você fala pra personagem onde ela vai estar tá em cada ponto. Obviamente, você não precisa é, colocar cada pontinho. Então, você fala assim, eu quero que a personagem... Você clica lá e a personagem vai, e ele toma o tempo da timeline e da personagem até lá, de fazer uma ação, simples assim. E aí você fala, putz, ok, não deu certo, volta e experimenta outras coisas. O legal é que os inimigos e o ambiente, ele sempre têm uma, né, uma mesma rotina. Então a ideia é você passar por aquele ambiente, usando essas rotinas a seu favor. Indo e voltando, de acordo com o que te ajuda a passar essa, essa fase. Uhum. Até certo ponto, ele é bem simples. Eu acho que isso não é, não é bem uma novidade, essa ideia de brincar com timelines, mas o que eu acho que ele faz muito bem é fazer isso com vários elementos ao mesmo tempo. Então, você não só controla o que a menina vai fazer, como o que o gatinho também vai fazer, ao mesmo uhum. tempo nessa timeline, e você tem que coordenar os dois, Pra que os dois consigam chegar do outro lado vivo e, e tranquilo, porque tem robôs que, que são sentinelas, assim, sabe? Aquele sentinela mesmo, bem clássico de jogos, assim, de estratégia, que ele, a visão dele é delimitada por um cone de, de luz, assim, que se passar por você te pega, sabe? Essas coisas assim. Uhum. E aí a ideia, é, por exemplo, o gatinho ele pode miar e se esconder entre nas canaletas de ventilação. Por exemplo, se tem um, um, carinho, um robozinho que vai passar vai estar tá onde você precisa passar, você joga o gatinho atrás do robô, faz ele mirar o robô vai virar e olhar, enquanto ele olha e vira, você coordena a menina pra passar naquele segundo, e assim, é muito legal, porque, tipo, uhum. depois que você coordena toda, todo o ambiente, e eles chegam lá do outro lado, você dá o play na, na sequência inteira, como se o personagem estivesse fazendo naquele momento, entendeu? então ele volta tudo, e mostra pra você a sequência, como você coordenou, sacou? Uhum. Tipo, como ela, ela tá fazendo de fato. E é muito legal, porque a hora que você vê, assim, aí você vê, nossa, o gatinho chamou aqui, ela passou e tal. É, é tão bonito essa coordenação, sabe? Quando as coisas se encaixam, assim, como um engrenagens de um relógio, assim, sabe? É, é bonito demais, é legal. É, é da hora isso. É, é bem satisfatório, e é muito simples e, e gostoso, assim. E ele é um, um jogo que já foi premiado, ele ganhou em 2016 aquele Imagine Cup, da Microsoft, não sei se vocês conhecem, que é uma competição da Microsoft Mundial. Uhum. Uhum. Eu sei que uma galera aqui do Brasil já, já foi indicada e tal. E assim, joguinho simples de puzzle, eu acho que em algum momento ele deve entrar em plataforma mobile, porque ele é, muito, ele é muito simples. Como ele não precisa de muita destreza manual, sabe? Você não precisa apertar o botão naquele momento certinho, você pode voltar e ir pra frente e pra trás na timeline à vontade. Você não precisa exatamente de um controle bom ou um mouse bom, então, no, sabe, no celular ali, eu acho que ele pode ser uma experiência que cabe em plataformas mobile. Então, eu acho que, num futuro próximo, ele deva sair, assim, pra, pra outras plataformas. Por enquanto, ele só tem no Steam, sabe? Ah, é, ele só que... tá na Steam, então, Isso. Não tem outra plataforma.
1: É, eu achei uhum. que, pelo você escreveram que seria um jogo que funcionaria bem no mobile. Eu, eu acho
3: que ele funciona, mas, é, mas por enquanto, não, não tá. E eu acho que ele é muito bonito, essa a, a capacidade visual, assim, da, da criação da personagem, toda a estrutura visual dele é, é muito legal, sabe? Eu acho que a galera, o artista que fez, ele chama Kamin Koluatsaku, que é o nome, na tailandês, eu não. Provavelmente eu. Deve ter errado. falado tudo
2: errado já. É, é.
3: mas é. <risos> e, e tem toda essa, sabe, essa estética que é muito diferente, sabe? Exatamente porque eu acho que é um estúdio tailandês que, por mais que não traz, a, acho que, a olhar, assim... Olhando pra ele, você não diz que ele é um, um jogo tailandês, assim, sabe? Pelos estereótipos tailandês que a gente conhece, né? Mas, ao mesmo tempo, ele traz alguns traços um pouquinho diferentes que, a, num primeiro momento, não sabe muito bem por que você acha diferente, mas aí, depois que você percebe, você fala, ok, é porque foge desse padrão... É, europeu, japonês de fazer jogo, assim, isso eu também acho bem legal, assim, sabe, quando você vê, essa assim, a estética que eles criaram e tal é, tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes, alguns detalhes, como os olhos da menina, né, que ele não é aquele anime japonês, sabe, que eles fazem aqueles olhões grandes assim, sim sim mas uma estética mais longitudinal mais, assim, sudeste asiático sabe, você percebe que é, é um pouquinho diferente, tem esses, esses alguns traços assim mas, assim... Ele não tem aquela história... Não, ele não quer contar muito uma história... É sobre a menina tentando se reencontrar... Enfim, aquele... Né, aquele tema básico de jogos independentes... De pessoa tentando... Encontrar a si mesma e tudo mais... Mas, assim... Assim como Monument Valley não é a proposta do jogo... A proposta é você resolver aqueles puzzles... E, assim... Gostoso demais... Tranquilinho... Acho que é uma boa pedida de jogo pra você... Dar uma relaxada... Né, testar aí. O... E, e ele tem um, um, uma parada legal que é a seguinte, ele te dá alguns achievements quando você consegue passar o, o, o level sem usar algumas habilidades, por exemplo, quando você não usa o, o miado do gato pra, hum. pra, pra passar e você só, sabe, vai esquivando os inimigos, tem várias, vários jeitos de passar a mesma fase. E é bem legal, assim, é um jogo muito bonito, muito interessante, e eu acho que muito bem feito, sabe? Com um level design bem legal, assim. Então, timeline recomendadíssimo aí. Acho que é uma boa pedida. Tá disponível, então, na Steam, né? Que foi o que Isso. você falou, né? Isso. Muito bem. O... Você chegou a ser? Ainda não, eu tô. Ainda assim, não tá. Eu não sei. Basicamente, quantos mundos tem? Basica é, eu que eu vi, assim, tem um hubzinho que me mostra quatro mundos e eu tô meio que no terceiro, assim. Então, Meu teoricamente, Deus. eu já tô... Ah, depois da metade do jogo, ele não me parece um jogo muito grande, muito longo, assim. Uhum. E ele tá com um preço até legal no Steam. R$33,00 agora, até o dia 27 de maio. né Meio que aquela oferta de 10% que o Steam sempre faz para jogos em lançamento.
2: R$33,00... Uhum, em média deve ser uns 37, 38, que é o um preço bem básico, né? Da, uhum. da Steam mesmo, né? Geralmente alguns jogos vem com essa faixa de preço. Sim. Tá, eu acho que é um preço bom, é um jogo
3: legal, diferente, assim, um pouco diferente do que a gente tem visto aí. É, com uma. Mistura alguns elementos, como eu falei, de Katana Zero, né? O próprio Transistor que a, que a Bia trouxe muito bem. E o Monument Valley, assim, sabe? Ele lembra muita coisa, mas ao mesmo tempo não lembra nada, sabe? Eu uhum. acho que quando um jogo faz isso, eu acho que ele faz muito bem. Legal. E é isso. Tô bem. Timeline, né? Escreve timeline e apaga o último N. Tá uhum. certo.
2: É aula de tipografia aí, né, Bia?
3: aula de é.
1: tipografia. você é tá
3: falando. <risos> Depois dá uma olhada, Bia, na, na, no logo. Eu achei bem legal isso.
1: Eu chamo o, a, a serifa de o um rabinho da letra. Rabinho da letra. o rabinho Sim, da é. letra. O
3: quê? É e o rabinho, é. né, é o que termina ali na bundinha. Tá super certo,
1: tá, gente. Tá certo. Certíssimo, certíssimo, é Cara, que insuportável. Tem três designers no podcast.
2: <risos> <risos> é, 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 é óbvio que ia chegar um momento Nossa que a gente senhora. ia falar esse tipo de coisa. É. Esse agora <risos> é o Logocast, o seu podcast Nossa. sobre Logo, hoje o assunto é a famosa fonte helvética. Ai,
1: meu Deus, já me deu ódio. Nossa, já
2: me deu até um gatinho aqui. Ó. Deu
1: um gatinho. um
2: gatinho aqui. Assisti um documentário que tá rolando agora na Netflix, foi lançado recentemente. Ele se chama Maior Viagem, uma hum. aventura psicodélica Lá fora, o nome original é Have a Good Trip. Oh, né? Rodrigo, você tá ligado que você já falou o nome errado, né? O quê? É, Move Viagem, meu... Eu tá errado, com raiva
1: meu. só de ouvir agora. É.
2: <risos> mas é, é isso, Maior Viagem. Tipo, nada a ver o título, mas beleza. E ele é um documentário que, assim, na verdade, ele me pegou pelo trailer, porque sempre passa aquela prévia, né, na, na Netflix... E o que chama muita atenção desse documentário é que são vários atores, várias personalidades, né? Principalmente da classe artística, falando sobre LSD, né? Na verdade, a galera tomando ácido e falando das suas experiências. E eu fiquei interessado no que, que eles iam ficar falando sobre isso. Não apenas sobre isso, mas sobre o lance do uso de drogas, né? De, uhum. de forma recreativa e tudo mais. Então, assim, já pra começar, já vou começar a extrapolar, cara, eu achei o documentário bem ruim, pra falar a verdade.
1: Ai, tá? obrigada. Rodrigo, eu eu achei ele bem ruim.
2: Eu bem posso fazer ruim. uma pergunta que é a analogia, assim. É tipo
3: quando você chega numa balada, numa festa de aniversário, sei lá, todo mundo
2: tá muito doido e você hum. não tá no mesmo grau. É tipo isso. É mais ou menos isso, é, mas vamos... na verdade eu acho que ele se difere um pouquinho assim. Sabe quando você faz um rolê. E aí você fica muito louco e tal, e aí rolam várias coisas no rolê. E aí você fala, cara, foi do caralho, foi muito engraçado, cara, só quem tava lá. Aí quando você vai contar, todo mundo fica com aquela cara de...
1: Ah, que legal, é, que você correu na praia pelada, é, da hora. É, é isso.
2: É isso, é basicamente isso. O,
1: o Wagner, pra usar a sua analogia, é quando você chega, sabe? Eu senti esse documentário assim, é um rolê aqui no Baixo Pinheiros,
4: em São Paulo. Ou <risos> na é, é é, é é Vila
1: Madalena. É tipo você chegar na Mercearia São Pedro uhum. e tá todo mundo lá. <risos> Todos os artistas tinha lá falando, porra, teve um dia que eu fiquei muito louco, bicho. Aí conta uma história bem sem graça aí você fica lá, pô, legal, você é muito louco. Parabéns. Nossa, meu,
3: lembra daquela é que... né, festa <risos> do YouPix okay. lá de 2003? <risos> lembra <risos> que os blogueiros eram tudo, nossa, coisa nova, super,
2: nossa, que ele já fica muito louco. Sim, é, esse é documentário, isso. ele é um rolê errado na Praça Roosevelt.
1: Exato. <risos> é isso, é isso.
2: Eu consigo ligado? visualizar é são... bem, assim. É. É. Sim,
1: já que a gente viu junto para não só detonar, ele tem uma premissa interessante, ele que tem. é abordar drogas, uso de drogas, uso recreativo de drogas, de uma maneira que não é... Ele começa mostrando aqueles vídeos lá, educativos, que rolam nos Estados Unidos, que é terrorismo puro.
2: Sim, só aqui, que tem um detalhe. É,
1: aqui no Brasil é a dança do Proerd, né? E eles... <risos>
2: <risos> Exato. Só que assim, todos esses vídeos, eles são recriados... Com boa parte dos atores que falam sobre é, o uso de LSD. Eles
1: né? Essa histeria, né? Esse sim. sentimento. Esse... Eles falam assim: vamos falar de droga de uma perspectiva realista, falando que sim, tem riscos, né? E vamos falar de uso seguro de drogas. Então, assim, eu achei essa premissa legal. Falei, poxa, interessante. Uhum. Só que eu, fui se per... eu achei que se perde nas historinhas e eu achei que eles dão umas passadas de pano.
2: A parte interessante que, assim, mostra no trailer, inclusive. É o fato que, assim, tem muita gente famosa falando sobre... Ah, assim, eu já usei LSD e foi essa a minha experiência. E aí você pensa assim, cara, eles vão falar da experiência deles usando e provavelmente vão destrinchar o, o lance do o que é o, o ácido, o que, que é o LSD. Porque tem
1: uns cientistas, uns médicos Tem cientistas que, que aparecem. Só que,
2: assim, o documentário acaba sendo um, um grande rolê no bar com uma galera falando... Ah, então, a primeira vez que eu usei LSD foi assim. E os caras contando as histórias. Tipo, é legal, é engraçado. Então, tipo, você vê... Sting falando sobre o uso da, da LSD, você vê a, a Carrie Fisher falando, uhum. né, então assim, tem, mano, tem uma galera, tem muita gente, tipo David Cross, o cara que era, o Bill Crutzman, que é do, eu nem sei se falei o nome dele certo, né, que é do Grateful Dead, tá ligado, você vê muita gente da classe artística falando da, do uso do, do ácido mesmo. Só que fica só nisso, tá ligado? É,
1: eu acho que o problema é esse. Ele não, a parte educativa dele é fraca. E, como eu falei, ele dá uma passada de pano tipo, numa coisa, por exemplo. Tem uma hora que eles falam sobre pessoas, sobre as histórias que todo mundo já deve ter ouvido, de uma uhum. pessoa que usou ácido ou usou algum alucinógeno e pulou da janela. E aí eles falam, só que eles só falam de se ironizam como se não acontecesse e bola pra frente.
2: Mostra até um momento, eu não lembro o nome do cara agora, mas ele é um um artista, ele fez stand-up comedy, né
1: uhum.
2: e aí ele fala, pô, o que que faz isso é, que idiota, foda-se é, assim, vai pular da janela e tal
1: a gente sabe que essas histórias acontecem, né uh, pra pegar um exemplo da classe artística o filho do Nick Cave morreu assim né? pois ele... é, né ele pulou de um penhasco então eu acho que também é muito complicado e eu acho que isso depõe contra, porque eu acho que poderia ser um bom documentário pra falar sobre uso recreativo de drogas e uso seguro e sobre controle de danos, que são coisas muito interessantes que a gente não vê falar porque a droga é um baita tabu, uhum. mas eles se perdem no momento em que eles, assim, dão uma passada de pano pros riscos reais. Por que não botar uma sessão abordando falando de fato? Tem pessoas que sofrem acidentes usando LSD. O uhum. que, que a gente faz para minimizar isso, né? Eles até falam sobre, a ah, controla seu ambiente, controla onde você tá, mas eu acho que dá... tratar uma coisa que é uma ocorrência real com uma risadinha, eu acho que não é legal, assim. Então, é... Eu me senti vendo, por conta desse tom, como uma coisa é isso, um rolê que tá todo mundo fazendo apologia de ser louco. É. E tem pouca é, é crítica em relação a isso. Sabe aquela tirinha, não sei se vocês já viram o um meme, que a menina tá falando assim pra mãe? Mas mãe, maconha cura câncer. E aí ela fala, mas filha, você não tem câncer?
4: Hum.
5: <risos> assim, <de> meio... <risos> Ai, que posto. É, Ô, é tipo...
1: isso, sabe? É, Ô, se... até
5: de mau gosto, sabe? Ah, sei é lá. O só... Bi
3: Rodrigo, assim, é... é. Um negócio, não sei se vocês viram nesse documentário, né? Uh, depois que, que a gente assistiu aqui em casa o Máfia dos Tigres, é, por causa de um, uhum. é, de um trabalho pro Tech eu fui assistir aquele Condenados pela Mídia. Né, ah, eu tô
1: louca pra ver.
3: Então, é, é legal, bacana, só que o que ele me passa é uma... É, é meio que... Depois você assiste então, Bia, que a gente pode até trazer aqui pro, pro podcast e a gente meio que discute a, o, o documentário, mas assim... que não é agora que eu vou falar sobre ele. Mas sobre um panorama, assim, dos, desses documentários Netflix que eles estão querendo pegar o público pelo absurdo do absurdo, sabe? É...
1: Eu tô, eu tô com um incômodo, então vou aproveitar e vou dividir aqui também. Eu gosto muito de documentários sobre crime porque eu gosto de estudar a questão do crime uhum. do ponto de vista de entender a psicologia do crime como fenômeno social, né? Eu acho muito interessante você estudar porque teve um boom de serial killers nos anos 70, que é bem uma época que tem uma série de questões culturais e econômicas nos Estados Unidos. Uhum. Quando o documentário tem essa pegada, eu acho legal, mas eu comecei a sentir o um incômodo de abrir a minha home da Netflix e senti um monte de documentário sensacionalista pra caramba sobre crime que é feito pra entretenimento e eu não gosto. É... Sabe quando você percebe que tem um algoritmo aí gerando documentários sobre atrocidades sobre gente que morreu de formas horríveis? E é uma coisa pra entreter, assim. É uma pegada meio sensacionalista que tá começando a me incomodar. Então, se eu falar isso do absurdo, eu tô sentindo isso também em relação ao nicho de documentário que eu curto, saca?
3: Uhum. até porque até o, o Máfia dos Tigres, assim, ele, tipo, ele conta uma história muito interessante, né? Eu até depois que assisti, eu fui assistir aquele episódio com o John McHale, que ele entrevista o, a galera do documentário hoje em dia, né?
2: Tanto Cara, que... eu te perguntar isso. O que, que você achou desse último episódio aí?
3: De extremo mau gosto, sabe? Obrigado. Porque. Porque, assim, cara, é, até a hora que o ponto que o documentário se propõe a ser uma, né, um, uma análise investigativa, e de certa forma, para manter essa objetividade, ele ainda se aproveita de: ó, oh, eu, eu tô afastado, eu não vou me meter, eu não vou fazer uma análise crítica aqui. Então, eu só tô expondo fatos e a análise crítica fica pro meu espectador. Ok, isso é possível dentro da, do documentário. Ponto, né? Uhum. Eu não vou nem dizer se isso é bom ou é ruim pro documentário, mas é. É um argumento que o um documentarista pode fazer, né? Sim. Assim como, por outro lado, sei lá, como o Democracia em Vertigem, que, beleza, eu quero fazer uma. A proposta aqui é fazer uma análise crítica, né? São duas jeitos sim, sim. de fazer documentário.
1: É, é um documentário pessoal, né? É. Ela tá falando da jornada pessoal dela.
3: Isso. Aí vem o John McHale e faz entrevista com os caras, e o John McHale é um, é um humorista. É, com... né? é um humorista, exato. E
1: aí ele começa a fazer
3: piada. Então ele chega lá pro cara, lá, o. o... Sem dar spoiler, mas o. O, o segundo. Rei do, dos tigres, né? Vamos assim ah, tá, E tá. aí, a esposa dele tava grávida e tinha uma piadinha, o cara, ele fazia uma piada escrota com a esposa dele, que era que eles iam fazer um threesome com a babá, quando o bebê nascesse. E aí, a primeira Oi. pergunta que ele fala pro cara, e aí, a babá é gostosa mesmo? E, tipo, cara. É coisa horrorosa, velho. Então, o documentarista, ele pode argumentar, ok, é, foram os caras que, que criaram isso, eles, eu tô mostrando aqui que eles são escrotos o cara é escroto, Sim. a esposa dele tá do lado, ela participa disso, ok, é o é um problema deles, mas na hora que o John McHale introduz isso, já não é mais o, o, os personagens que são escrutos. É o John McHale que tá sendo escrutos, sim. É E eu acho né? que
1: assim, a, o documentário mostra que tudo que acontece naquela situação é muito louca, que aquelas pessoas poderiam ser vistas como bizarras, mas eu acho que ele não bota aquelas pessoas como bizarras. Como ele, vítimas, né? Ele bota ela como vítimas. Quem é colocado como bizarro ali é o Joe Exotic, uh -uh. né? É, uh -huh, ele sim. é um vilão no documentário. Uh -huh. Só que na hora que eu percebi esse episódio extra, é uma coisa que eu senti que é meio, vamos ridicularizar essa galera que é Esquisita, Nossa,
2: com certeza. Que uhum. Se envolveu
1: nessa história esquisita e aí eu senti isso também, que era do tipo ah, 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 você se envolveu com essa galera, né? Ah, ah, ah. E aí, e cara, é... então eu gosto muito de documentário, mas esses documentários da Netflix estão começando a me incomodar muito por conta disso. Eu tô começando a sentir que eles não são feitos por documentaristas, eles são feitos por pessoas que querem entrar na onda e explorar isso aí, aí não tem um, um cuidado jornalístico. Uhum, uhum. é, Ouviram uma coisa, propaganda rasa, meio boba, que nem esse com... Eu que sou simpática ao tema da, do uso recreativo de drogas, que eu acho que é um tema que tem que ser debatido sem sim, tabu mesmo, sim. eu vi esse documentário e fiquei assim, ai, que bando de drogado chato.
2: É, exatamente, porque assim, tudo bem, você vai ver, tipo, o Sting que é do The Police, né, caso você ouvinte não conheça. Então, tipo, o, ele tá falando que, ah, eu fui introduzido assim no mundo do LSD, um amigo meu me deu, tipo, acho que deu peiote pra ele comer, assim, uhum. e aí ele conta uma situação que foi a primeira vez que ele tipo, ele mora numa, falando que ele morava numa fazenda, entendeu tá, né, né, e aí, tipo, na hora que ele tava lá brisando, andando pelos campos ali, pra puta fazenda que ele tem, e aí, tipo, teve o... O caseiro chamou ele e falou: Cara, ó, a vaca ali tá dando. tá dando a luz, eu vou precisar de ajuda aqui. E aí ele fala que, tipo, aquilo meio que. Ele ficou no desespero, né? Do fato de, tipo. Caralho, velho, eu tô, tipo, chapadaço. E tem, tipo, uma vaca dando. dando a luz, cara. E agora, velho? Eu não tenho condições. E aí ele fala que ele vai, ajuda, e aquilo meio que abriu, tipo, o pensamento dele sobre a vida. Sobre mortalidade, etc E tal, porque claro Velho, você tá alucinando lá Loucaço na droga Então vai te dar um, uma sensação E aí meio que vira tipo uma constante deles falando Do fato que, cara Quando eu usei o RSD Tipo, me bateu certos pensamentos E pra mim, tipo, se abriu horizontes assim Tipo, ah, eu achava que eu tava me tornando Um com o planeta, a coletividade Então assim, você percebe que Dentro do do uso, mesmo que seja de forma recreativa, ele faz com que você tenha certas abordagens ao seu redor, com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E, claro, acaba tendo situações engraçadas, que nem o fato tipo assim, cara, eu acelerava meu carro, e o carro não andava, e tudo mais, e aí ele depois ele se tocou que, tipo, cara, o meu carro tava desligado, eu não tinha ligado o carro, por isso que o carro não andava. Mas na cabeça dele, ele via coisas e tudo mais, assim, isso, relatos que acontecem né? A, a Carrie Fisher, acho que ela tem um relato mais interessante, porque ela fala que tipo, ela tava num momento que ela tava tão famosa por causa de Star Wars que todo lugar que ela andava viam ela, olha, é a princesa Leia e ela não conseguia se desvincular do lance a, a atriz, personagem né? pessoa e ficção aquela coisa, então para ela ela falava assim que aquilo meio que soltava um pouco o fato de que tipo ah, ok, eu tô livre agora, saca? Ela dizia
1: que ela se sentia normal usando o ácido.
2: Exato. E, e é foda. E é foda pela situação dela. Só que assim... Cara, ela, ela teve seríssimos problemas com drogas, Mas tá ela ligado? deixa. Isso é
1: uma coisa que eu achei interessante. Ela deixa claro que o problema dela foi com o Opiácio, com não opiácios, foi com
2: a É, não foi com LS... é, o Ela LSD fala, em ninguém
1: si. vicia em LSD, né? É. Até porque é uma droga muito difícil de tomar, você tem que controlar muito seu ambiente. Exato. Ela... Tem uma série de coisas. Mas que o problema foi que depois ela viciou em Opiáceo e aí. É, e que
2: fudeu tudo assim. Ferrou a dela. E ao mesmo tempo fica esse paralelo mostrando aqueles vídeos antigos, tipo, LSD, a pessoa fica louca. Acho que quando ela chegar nesse ponto já era. A pessoa uhum. ficou maluca e tal. E aí entra um, sei lá, um, um médico, né, um especialista falando, não, tipo, tem, o LSD ele era usado, tipo, pra... Na medicina antigamente, né? Você, ele, era, ele era lícito, tipo, você podia comprar o LSD e tal. Uhum. E, tipo, hoje em dia, é, já existem pesquisas e usos controlados do LSD pra tratar algumas doenças, algumas condições como a própria ansiedade e tudo mais. Então, assim, ele tinha tudo pra ser um negócio legal, mostrando, tipo, a, a criminalização, vamos falar assim, né? A forma como o LSD foi tratado, inclusive nos anos 70 e 80, que teve a. a essa revolução dos, dos hips mesmo, assim, sabe? De a gente viver num mundo paz amor e tal. E de uma forma recreativa. Só que no final, cara, é um apanhado de gente rica e famosa falando, tipo. Pô, Rosava LSD pra caralho. Mó legal. Oh, é. Tive várias brisas Ai, da hora.
1: Gente, tomou hora
2: do... Tipo, <risos> o, tipo o, o Sting tem um momento que ele fala assim. E aí eu achei, eu achei tão foda que aí eu fui, tipo, procurar mais. E aí eu fui pro México. Nossa, eu ia
1: falar disso. Pra ia falar fazer
2: disso. uma viagem, não sei o que. Eu pra já em...
1: pensava lá o branco. Mas falar lá. Oh, foda,
2: né? O privilégio branco do rico aí, do, né? Do... Eu subi
1: a montanha sagrada. Eu pensei lá, lá, lá o branco.
2: <risos> Exatamente. Fazendo merda, né? <risos> tipo, ó, oh, eu queria. Muito ter grana pra caralho pra pegar o meu jatinho e ir pra o sul, né, do, do México, sei lá pra onde do México e entrar numa seita, vamos falar assim, que usa LSD pra se conhecer melhor. Tá show de bola, né, cara? Mas vai aqui em algum canto fazer essa merda aí pra ver o que acontece. É fácil você ser um Stinger, é. tá ligado? E aí fica assim, porra, cara, se faca e o queijo na mão pra fazer um puta material foda pra falar sobre o uso do LSD, até como forma recreativa mesmo... E no final é uma galera, nossa, muito louco. Ué. E é. a maioria é tudo, é tudo comediante, tá? Grande parte é tudo artista Isso é comediante. outra
1: coisa que você trouxe que agora me fez pensar do porquê que eu tive a impressão do rolê Pinheiros e La Madalena. É. Porque não tem... Gente, falar de droga sem recorte de classe pra mim é impossível. Você com precisa certeza. falar de tráfico, você precisa falar de consequência de tráfico, uhum. você precisa falar... É, e aí, de umas... tipo, não rola e isso. não rola, não rola. É que nem tipo... eu falei, é um bar que a galera falando, caralho, fiquei muito louco, hein? Aí eu também. Pô, sabia que maconha cura câncer, bicho?
2: Mas enfim, tipo, o Zep Rock, ele fala, nossa, uma vez eu usei LSD, e aí eu fui transar com uma mina, aí, tipo, saiu um arco-íris do meu pinto, aí esse... você... Ok. Foda-se, tá, tá Parabéns!
4: Então é, 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 ah, legal, brother. <risos> tipo,
2: você transou com alguém, show. Mas, sabe, tem tipo, esse papo tipo, nossa, foi uma puta experiência. Porque, é claro que foi uma puta experiência, cara. Você tava chapadaço, velho. Vai ser diferente do que de qualquer outra coisa que você vem fazendo. Moral
1: da história, a brisa alheia não é interessante. Não é, é. Se é. você vai pra rolê e gosta exato. de estar contando a história da tua brisa, você é chato. Exato, a brisa as boa pessoas, é a
2: que você sente, tá exato, ligado? Exato, as
1: pessoas vão ouvir educadamente, mas elas não estão achando legal, assim. Então eu queria dar esse toque aqui. Não, e pessoa que <risos>
3: fala disso também, cara... Eu, eu,
1: Nossa! É uma tem, bosta!
3: Cara, eu, eu tenho, tenho um moleque um que estudou comigo que agora ele é, é a vida... Como é que é, é o termo que ele usa? A vida da chapação.
1: Ai, que caralho. Eu já achei chato só de ouvir. O moleque
3: tem Nossa. 30 anos, eu, eu tenho a impressão de que, cara, até hoje, até hoje quer ir pra, pra jogo universitário com 5 anos de faculdade formado, sabe? E aí eu falo assim, cara, <risos> e toda vez que eu encontro o moleque, é só esse papo da Pô, a vida da chapação. Eu falei, caralho, bicho!
2: Você tem 39, 39 anos, cara. <risos> é, Para cara. com isso. É. Não, assim, eu, todo mundo sabe, a gente já falou isso várias vezes no podcast que tipo acho que é um consenso geral assim é, todos nós somos a favor da legalização de drogas, Sim. principalmente maconha é, é, esse lance de guerra às drogas a gente já falou que é uma grande bosta uma grande
5: balela e tudo
2: mais é bom né? pras
1: drogas, elas ganham todo ano é, é, todo, todo ano, ano elas estão
5: ganhando e a gente <risos> celebrando a vitória <risos> das drogas novamente exatamente, por sinal, parabéns exatamente. as drogas estão ganhando 2020 de novo, olha só de novo,
2: é, exato
5: não, um assim, não é
2: uma questão de apologia tipo, é isso aí galera, vamos usar drogas legal pra caralho. Não, não é isso. Até tipo... porque
1: são uma chatice esse papo também. Também, tá né? é esse caralho.
2: Então assim, é uma merda, saca? Tipo, esse negócio, esse discurso de é, vamos ficar aqui e tá? tal, vamos usar drogas. Tipo, que merda, tá ligado? Aí fica aparecendo aqueles, aqueles vídeos que os caras falam isso e depois entra um cientista falando você sabia que drogas matam? Tipo, maconha é a porta de entrada. É tipo, puta, sabe? Aí é... volta pra esse ciclo... Sabe? De tipo... Mas tem que legalizar? Tem que... Então, assim, beleza, cara. Foi super interessante o fato dos caras gravarem um documentário sobre o lance do uso recreativo, histórias das pessoas que usaram drogas e tal.
1: A premissa é boa.
2: A premissa é boa, é só que a execução boa. é muito mal feita, assim, sabe? Então, assim...
1: É muito do umbigo deles.
2: É, assistam o documentário se você acha legal ver os artistas que você curte falando sobre eles usarem drogas. Porque é só isso, cara, tipo, não te traz nenhuma informação legal, não é nada sobre... Caralho, né? Puta, não conhecia esse bagulho do LSD. Tipo, você sai de lá sabendo absolutamente nada sobre a LSD. Ou melhor, você sai sabendo que, tipo, mano, se você tomar, você vai ficar muito louco. Só isso,
1: entendeu? É, já é tem uma partezinha muito superficial que fala que tem uso médico, mas é isso, tem uso médico. Ninguém detalha porque, como... Como que você faz isso? Que status que estão as pesquisas? Quem pode ser beneficiado? É tudo muito superficial.
2: É, não mostra. A gente fala assim, cara, então, eu tô passando por um tratamento aqui e tal. Assim, eu tô usando LSD porque isso tá me fazendo bem e tal. Não rola isso, sabe? A gente já viu vários outros materiais, assim, tipo, relacionado, por exemplo, a, a maconha. Mas não a maconha, o fumo, né? O, o fato a gente fumar a maconha. Mas eu digo assim, é, hoje em dia já virou, tipo, um medicamento para pessoas que têm esclerose múltipla, saca tipo Parkson e várias outras coisas, sabe? Uhum. Tipo, como uso medicinal. Então, assim, vezes os caras mostrarem isso, que era o que eu tava. Tudo bem, acho que foi minha expectativa ali de. Era isso que eu tava esperando não, é tipo, é uma hora e meia de gente falando que ah, eu usei LSD, foi legal pra caralho
1: é, eu acho que o conteúdo, assim, científico se você for somar no total, não dá 10 minutos não no dá 10 minutos, exato resto, o resto, é, vê um
2: vídeo no Youtube aí sobre o assunto que vai ter muito mais informação é,
1: pega um artigo científico qualquer e lê, sabe
2: é, hum, acho que não. vale a pena vale a pena só se você gostar muito, sei lá de The Police, se você quer ver o Sting trocando ideia sobre drogas, só bom, se você gosta
5: de The Police, você já tá usando uma droga, né? <risos>
1: obrigada eu não vou falar
3: nada
5: eu não vou falar nada eu não defendo a sua opinião não pode parar com isso <risos> a minha sugestão agora também envolve drogas umas Ô, drogas louco, mais uia. leves Opa. Aqui envolve animes que é uma droga muito pesada e contagiosa você tem certeza, é, que, você tem te certeza que é mais leve? eu, eu não a minha sugestão hoje é um anime, pra quem tá na vibe de um anime, na vibe de Demon Slayer e curtiu essa temática de luta com demônios e sobrenatural. Oh, gosto, é um anime quero. chamado Noragami. Não conheço. Tem duas temporadas, a primeira é de 2014 e a segunda é de 2016. Cada uma tem uns 12 episódios, deve ter uns 25, 26 episódios e tem vários Ovas também lançados. A história é a seguinte, nesse universo... Os deuses ganham força dos desejos das pessoas, e eles enfrentam fantasmas, são tipo umas almas penadas que fogem do submundo. Né? Hum. A história acompanha três personagens principais, o Yato, que é um deus menor, é um deus sem muito reconhecimento, que o sonho dele é ter um santuário e seguidores para admirá-lo, uhum. e uma menina chamada Ikihiori. A premissa dele lembra... O começo dele lembra um pouco do Yu Yu Hakusho, que tipo... Era isso que eu ia falar. Eu lembro é, um pouco mesmo. Ele lembra bastante Yu Yu Hakusho. É uma mistura de Yu Yu Hakusho com Demon Slayer, assim. Que uh -huh.
1: deuses americanos, né? Nossa, que isso é eu ia falar. É. Deuses americanos
5: é. total, e, né? Deuses americanos total. Porque, assim, o, os deuses, eles aparecem para as pessoas, só que só quando elas precisam. Quando envolvem os fantasmas, que são seres do mundo, do submundo... Que fogem do submundo e começam a afetar a vida das pessoas e dos próprios deuses, né? E Entendi. aí os deuses
1: eles que que estavam de fala? quarentena e aí eles saem <risos> e ficam infectando todo mundo tá exatamente,
5: certo? exatamente é demônio mesmo, isso aí é demônio <risos> aí o Yato, o, que é o protagonista ele é um deus menor ele enfrenta esses demônios né? e aí o começo do anime, essa menina a, H a Iki Hiyori é uma humana e ela acaba vendo o Yato é que assim, o Yato, por ele ser um deus ele é meio que camuflado entre as pessoas ele uhum. faz uma analogia muito legal, que ele tá sentado num restaurante com a Iki com a Riori, e aí ele pergunta pra ela assim, quantos garçons você vê nesse restaurante? Ela fala, dois. Aí ela olha pro lado, mas tem quatro. E aí ele fala, é assim que nós agimos. Nós não, perceb nós não somos percebidos pelas pessoas, porque nós agimos é, de forma em que as pessoas não lembram da gente, e elas acabam esquecendo uhum. da gente. E esse que é o grande... Problema na vida do Yato, né? Porque ele quer ser lembrado pelas pessoas e admirado pelos feitos dele. E aí o. Mas ele nunca é percebido e lembrado. Nossa. E aí começa um monte de treta, porque os demônios começam a fugir. Ele é como se fosse uma pessoa, entendeu? Só que ele é um deus, ele tem, tipo, super força, ele é super rápido, ele pula super alto e tal. Mas hum. ele não pode matar os demônios porque ele não tem uma arma pra isso. E aí o que acontece? No, nesse anime, a arma. Elas são formadas das pessoas que morrem sem ter o desejo de matar. Então um acidente, uma doença que cortou a vida da pessoa, um Covid-19 da vida. E aí a alma da pessoa fica meio que penada. E aí essas pessoas elas viram o que eles chamam no anime de shinki, né? Que são as regalias. Regalias você falou? É regalia, regalias. shinks. Cada alma que faz um contrato, né? Que é pega por um Deus e vira parceiro desse Deus viram um item diferente Tem uma personagem que é a Vina Que é a Bicha montem Que é uma outra deusa que aparece nesse anime Que ela tem várias regalhas Aí tem uma que vira um leão Tem outra que vira uma espada gigante Tem duas que são gêmeos Que morreram no acidente pelo que deixa implícito na história Que viram duas pistolas
1: História de fantasma me interessa Como que funciona? Tu morre Aí você fica lavagando. Tipo, morri, tô assombrando aqui. Isso. Corre, aí, corre. Aí chega um cidade, deus e fala pra você... Tu morreu. Quer virar uma jarra?
5: <risos> Forma de um balde d'água. Não, não é isso. Cada pessoa vira uma, um item ou uma coisa que reflete a personalidade dela em vida.
1: Nossa, gente. Mas será aquilo... que eu ia ser, sei lá, um ralador de queijo? Agora
5: eu <risos> é. e, bom, <risos> Tem uma mina que tem uma, uma regalha que aparece na série. Eu sinto que eu também. seria um
0: travesseiro se eu morresse.
5: <risos>
4: <risos>
0: não, mais né?
4: é, Tem eu uma regalha
5: ia... que vira um espelho quebrado, por exemplo. Nem ah. todas são legais, entendeu? Tem umas são merda. É.
1: Então, por que isso que deve ser complicado? Você chega e fala, não, quero virar, e você pensa, um vou virar d'água espada cabulosa, assim, olho de Tandera, e tu vira, sei lá, tipo, um ralador de queijo, Nossa. saca? Um jarro, é. um escorredor de louça, assim, vai ficar muito bem.
3: Não, mas o, o que, que você acha que é mais importante pra sua vida? Uma espada <risos> com o olho de tandera ou um ralador de queijo?
1: Cara.
3: Eu tô ralando. <risos> Olha, de cara, pra esses caras,
5: a espada é bem importante, bicho. Você ah. é seguinte... tem um
1: ponto. Você tem um ponto. O ralador de queijo, ele mata devagar, né? Tem
5: isso... <risos> Porque acontece o seguinte: se esses fantasmas do submundo encostam nos espíritos. É, os espíritos ficam corrompidos e eles vão sendo meio que absorvidos por esses fantasmas. Então, por isso que eles têm que enfrentar pra matar, entendeu? Porque, tipo, então, se deixar crescer, ou... já era.
1: Ou então ou você vira frigideira Teflon, ou você é absorvido por demônio, assim.
5: Puta, eu exatamente. queria que muito
1: é... virar
3: uma Flavor Stone, cara. É meu sonho. <risos> <risos> Aquele Jorge
5: forma grill ali, ó, pra se fritar uma carne. <risos> <risos> Porra. Gente, a, vi
1: a vida do Fantasma é uma merda. Além de você morrer, duas opções de bosta
0: que você tem. Assim. É, é, exatamente. Ou que forma um É, exatamente.
5: Isso é uma puta treta que acontece dentro do anime, porque o Yukine, né, Imagina. que é a regalha do Yato, começa a entrar numa puta crise, né? Primeiro porque ele morreu e teve a vida dele cortada, e segundo porque, né, ele, ele é obrigado a ser o, a arma do Yato, né? Então mas isso aí... começa a criar uma puta crise nele, né?
1: Ah, mas ele tem... O um objeto preserva a alma, então ele preserva troca a ideia...
5: Sim, ele é uma pessoa, e aí o deus dá o comando, tipo... Ele fala o nome da espada, né? No caso, que é a Seki, né? Que é o nome da espada que o Yukini vira. E aí o Esse Yuki é um vira a espada. espada.
1: Ah, tudo bem. Se você não vai ser o ralador de queijo a vida toda...
5: Não, okay. não. Você é a pessoa, mas você tem essa forma que o seu Deus pode te convocar se ele chamar o seu nome, né? Entendi.
2: É tipo
1: a Bela e a Fera, assim, né? Hã?
5: Tipo... <risos>
1: <risos> é, porque eles viram os objetos, assim. Ah, você...
5: tá. Ah, nossa, não tinha pensado nisso. É, mas... Não é bem é. uma vibe Bela e a Fera... Porque, tipo... você
1: é uma espada Nossa. flutuante
5: por aí, tipo... Me é, um tipo, a é, tá é, espada, tipo, não tem carinha. E a espada não fala. A pessoa é coisa dele, meio... ele se mantém. Ele só ganha uma forma. É. O corpo ganha a forma da espada que o deus usa. Mas, assim, a pessoa ainda De, ele, de, boa, de repente, transformação. Uf,
2: balde d'água. É. Tipo isso. É, tá. e aí, tipo, é eu, eu de fico imaginando isso.
0: Fico mano forgado. Me enfia no bucho desse arrombado. É. <risos>
5: E é, <risos> é muito da hora, porque as cenas de ação que tem nesse anime, elas são muito legais e muito bem feitas, é bem dinâmico lembrou muito o Demon Slayer nesse aspecto sabe? parece que gosto. foi uma inspiração muito boa pro Demon Slayer.
1: Ah, quero ver eu, 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 desculpa eu interrogar isso sobre os fantasmas, que eu, eu curto essas temáticas orientais, assim, de vida após a morte e tal, corre, corre, da maneira que eles retratam, tipo, eu acho isso muito legal o Demon Slayer, assim, então se for Sim. uma questão da mitologia oriental, eu acho bem interessante eu gosto.
5: Sim, e tipo, ao longo do anime, você vai conhecendo... Além do Yato e a Bicha Montaigne... Outros deuses, né? Tanto da, da história do Japão... Quanto outros da Índia... A própria Bicha Montaigne... Ela é uma divindade... Que também aparece na Índia, né? Uhum. É a Vina... Até que um dos personagens... Ele, o principal, a principal regalha da Vina, né? O, principal, o brinco dela, né? Que é o cara que vira o brinco dela, que é a principal regalha da Vina, chama uhum. ela de Vina, né? O tempo inteiro. Mas, tipo, no Japão ela é conhecida como Bichamon Ten ou Bichamon, né? uhum. E aí aparecem vários outros deuses. Tem o Tenshin, que também é, o, é um deus da sorte. Aparece o Ebisu, que é um, um dos sete deuses da boa sorte, da fortuna, né? Da uhum. história do Japão e tal. E é super rico, você vai vendo todo o panteão de deuses japoneses, né, do shintoísmo, e é, é muito legal a história, né? Pô, é bacana isso, porque, tipo, eu, eu não me recordo, assim, de cabeça,
2: é, nada é, que puxa assim, um anime que puxa alguma coisa de, de deuses e tudo mais, a não ser o Yu Yu Hakusho, né, tô brincando até agora sobre isso, e tinha aquele, ah, Megami aí também, né? Que é hum, o Oh My Goddess, né? Que tinha isso, só que, eu, pelo que eu me lembre, tá? Eu vou falar a verdade, eu sou zero com isso. Ele não fala tanto sobre divindades em geral, né?
4: Uhum.
2: E, e ver uma coisa dessas pra mim, pô, é legal, cara, isso daí. Tipo, de sim. falar até das outras outros ah, deuses
0: não sei, é que porque existem, não né? porque tipo, Dragon Ball mesmo explora muito esse bagulho de, de divindade né,
2: É, ele, ele explora mas eu acho que é, cara, mas é, é num sentido muito maluco Dragon é, Ball, é que o ver, Dragon né? Ball,
5: ele fala
0: de divindade
5: como a divindade aqui é. ele dá nome e sobrenome para as divindades, entendeu eu acho Sim, que isso é legal é, que não ele sei, explora sei. os temas das, os, os personagens da cultura japonesa Da religião do shintoísmo Eles ganham Exato. nome e aparecem sabe São personagens reais uhum. Então você vê, tipo Tem o panteão dos deuses, tem toda a organização Dos deuses, de como funciona A organização dos deuses uhum. E o hiato, né? O hiato ele é um gostinho Tá ligado? Ninguém gosta dele e ninguém leva ele a sério porra nenhuma, Não, o tempo padrão, inteiro. Né? Né? E... Padrão, né?
0: Padrão, como é Shonen. Padrãozão padrão Shonen,
5: Shonen. padrãozão Shonen. E aí ele vai ganhando espaço por conta da riori né? Que é a menina que ele conhece. Você falou de Yu Hakusho, então. No primeiro episódio, a Ryori vê o Yato atravessando a rua pra salvar, fazer um trabalho dele lá, pra salvar uhum. um gato. E aí ela é o quê? Atropelada! Por ah, um ônibus. <risos> caralho? E aí, uh, só que o que acontece? Yes. Ela não morre, ela não morre. Mas ela vai parar no hospital, óbvio, né? E aí ela descobre que ela ganhou um poder de, tipo, da alma dela sair do corpo. Então ela fica dormindo, ela fica inconsciente, o corpo físico dela. Quase mas... uma projeção astral, então. Exatamente, uma projeção Legal. astral. E aí ela meio que ganha um rabo. Japão e suas bizarris olha, eu tô falando que são drogas pesadas uhum. <risos> é bem isso e aí esse rabo é meio que o link dela entre a alma e o espírito dela com o corpo físico dela e nessa forma o, do espírito fora do corpo ela consegue, uhum. ela ganha super força super velocidade, super pulo e o caramba, e ela consegue lutar contra os fantasmas junto do hiato, se ela encosta ou se ela é pega por um fantasma ela começa a se corromper, corromper a alma igual o hiato entendeu?
1: Igual ah, os demônios, sim.
3: igual os deuses, né? Que ficam corrompidos. Cara, eu tô, eu tô sentindo, sabe quando você vai jogar um jogo de tabuleiro, e aí tem alguém explicando as regras pra você? E aí você sabe que a pessoa tá falando tudo certo, você tá absorvendo, e assim se fala, mas
5: eu acho que eu preciso é. assistir um episódio pra entender. Eu fico olhando é. essa é. também. Principalmente é a parte do rabo. É, é, é que o Rabo é muito da Hiyori, assim, é um negócio muito dela, só ela tem isso, porque ela ganha é. assim, essa habilidade, que ela, mas é sobre espiritualidade bastante, ele fala bastante sobre espiritualidade e fala muito sobre a vida após a morte, né, e sobre como os demônios influenciam as ações humanas, né, sobre uma, é bem instintoísta hum. o anime, né. De como os demônios estão à nossa volta, né? E é um anime super bem feito, assim. É super legal. Ele é tão... Esse anime é, isso, é bem famoso.
0: Isso eu achei bonito mas Eu tava vendo umas imagens aqui na hora que você tava falando aqui. E, mano, ele realmente parece muito bonito mesmo.
5: O anime é muito bem feito, assim. A animação é impecável. E é engraçado, porque esse, esse anime, ele virou meio que meme na comunidade de animes, tal. Da galera que fala sobre esses animes. Uhum. Porque uhum. ele tem duas temporadas de acho que dois ou três episódios cada uhum. e a terceira temporada aparentemente nunca vai sair nunca vai ter a terceira temporada de Noragawa, ah, é. Ah, é, é tipo ah, Half-Life 3 dos animes, nunca Mas... vai ter a terceira temporada tipo, Porque... a história é boa e vale a pena assistir então. sim, tipo as duas temporadas cada uma tem um arco e, e se resolve ali ah, ok, ok Mas, ah, tipo, legal. você vê que tem pano pra manga pra muito mais coisa, tá ligado, muito mais coisa esse anime é uma adaptação de mangá e ele acaba mais ou menos menos no 38 do mangá uhum. e atualmente tá no 88 o último que eu vi era 88
0: Ah, o mangá ele continua Tá, é tá, isso que eu ia
5: perguntar Eu
2: já, já tava pensando, ah, é um mangá curto então, mas não, tipo, tem coisa pra caramba então, né,
5: no mangá, tem, né tem E assim, pelo que eu hum. dei uma pesquisada depois que eu terminei de ver o anime o mangá não tá, assim, nem perto de acabar Caraca
1: ah, não... é Mas é muito tá
5: louco isso,
2: né, porque eu tava eu, tô, eu comecei, vocês vão dar risada, eu tô Assistindo Full Metal Alchemist, agora, né? Ah, aleluia, uhum. né? Consegui, é, tipo, você. é uma dívida muito antiga comigo mesmo. Só porque eu falei, um dia eu vou assistir. E, enfim, e aí, assim, eu tô assistindo Brotherhood. Então, assim. A Bia fala que, cara, tá, tipo, tá muito rápido as coisas. Tá ao mesmo, primeiro, muito rápido.
4: Né?
5: O, o começo Hulk... realmente. Sim,
2: começo sim, o Brotherhood é muito acelerado. Né? É, mais é muito acelerado, assim. Aí assim, eu conheci algumas coisas de alguns arcos, algumas. Eu, tipo, não ligo pra spoiler de Fumetto Alchemist. E eu falava, Bia, me explica isso daqui, é isso mesmo? Ela falou, nossa, isso aqui tá. Esse é uma parada que acontece no, no anime original, tipo, muito mais pra frente, assim. Sim. E eu tô, tipo, no décimo episódio, tá ligado? Mas, assim, que nem você falou desse daí, tipo, já tá no mangá a edição 80 e poucas e, tipo, o anime parou no 30, tá ligado? Então, tipo, cara, imagina, vai ter mais ou menos aí umas três temporadas pra alcançar onde tá hoje, tá ligado?
1: E onde que a gente consegue encontrar a Noragami pra assistir?
5: Infelizmente, não está disponível em meios legais no Brasil, mas tem um sitezinho aí que eu poderia recomendar pra
0: assistir. <risos>
5: Ele foi distribuído no Ocidente pela Funimation. E a Funimation, infelizmente, não tem presença no Brasil pra que distribuição. Beleza. É Tô junto disponível de outros aí.
3: Eu... Na biblioteca do Paulo Coelho, é isso, né? Exato. locador Ex Paulo Coelho, né? É
5: exatamente. Lá no... Pode
3: alugar
2: a hora que você quiser. Lá no navio do Jack Sparrow, tá disponível. <risos> <risos> Onde encontrar? Vocês que lutem, né, gente?
1: Ai, gente. É. Nassau. Vá, Nassau. Nassau.
5: Vá
0: pra Nassau.
5: Vá pra Nassau.
1: Fala sobre meios alternativos de circulação. É
5: exatamente. exatamente. Não pode, mas se quiser, pode, entendeu? <risos> exatamente. Não
1: pode, mas ninguém aqui vai fiscalizar nada. Então. Exatamente. Exatamente. Bem, gente, eu vou aproveitar que a gente tá falando de demônio aqui e vou falar de um negócio leve que eu vou indicar essa semana, que é sobre Satanás também.
3: Meu Deus. É, Normal. Último podcast, Que gostoso. Você prometeu que uhum. seria good vibes.
1: Não, mas esse é. O final é feliz.
3: Então tá bom. Tá Satanás bom? vence.
4: <risos> a humanidade é
3: extinta, é
2: caralho, gente. Não,
1: gente, <risos> o final é feliz mesmo. Eu li essa semana O Exorcismo do Thomas B. Allen. É um livro sobre a história real que inspirou o Exorcista. Hum. Né? O que é interessante desse livro, esse livro, assim, é que o Exorcista, o filme, né? Ele é a adaptação de um livro, do livro do William Peter Blake, que chama o Exorcista também. É uma adaptação bem fiel, o filme, inclusive. Ele é um dos meus livros de terror preferidos, porque mais do que um livro para falar sobre possessão demoníaca, né, o que é interessante no Exorcista é que ele é um livro muito um estudo de comportamento das pessoas que estão envolvidas, né, naquele caso, e ele é um livro sobre fé, né, o grande lance do Exorcista, e é por isso que o livro se chama O Exorcista e não A Menina Possuída, né, não é tanto a possessão, mas a crise de fé que se desencadeia no próprio padre, porque o padre, que é o padre mais jovem, né, o Carras, que é o exorcista, não sei nem se eu pronunciei direito, que faz tempo que eu vi o filme. Uhum. Ele é um padre que não acredita no demônio, né, ele acha que isso é uma coisa muito antiga. E ele tem uma questão da fé religiosa mesmo, assim, de duvidar da opção que ele fez na vida. Uhum. E quando ele é confrontado com o exorcismo, ele é obrigado a reviver toda a educação da católica dele no extremo, assim, né. A tomar uma decisão muito rápida se ele... É, acredita nisso ou não. Uhum. Eu acho um livro muito bonito, muito bem escrito, assim, sobre relações humanas, sobre ódio, sobre fé. Apesar do lado terror sensacionalista, do, do, das imagens fortes, que acabam fazendo mais ah, sucesso tem, no filme. Tem
3: fotinha? Tem fotinha?
1: Não, não tem. Ah, mas a imagem é, é
3: descritiva, é isso, né? Tá é, falando.
1: o livro é muito gráfico, uhum. né? O livro, o Exorcista, é muito gráfico. Tudo que tem no filme tá no livro, tá, ah, gente? Ah, okay. Não, nada é inventado no filme, Eu fico né?
3: imaginando assim, foi naquele momento que ela virou o pescoço, as mãos foram pra trás, lá, lá, sabe? Tipo umas coisinhas dessas, assim.
1: Eu acho que as coisas mais chocantes do livro são as questões que envolvem sexo. Eita! Mais até do que violência, uhum. né? Que é uma cena do filme que é bem famosa, uhum. que é bem gráfica, né? E no livro... Ele fala disso e ele vai contextualizar com uma série de outras coisas que acontecem, assim. Tem até uma discussão se a garota sofria, né? A menina sofreu um abuso sexual em algum ponto da vida dela ou não, assim. Pra quem lê o livro, é uma leitura possível, sabe? Uhum. Então, é, é bem interessante. É tudo bem interessante. E eu sempre tive curiosidade, porque o exorcista foi vendido, assim, né? O filme, desde quando ele saiu. Ele é baseado numa história real, num exorcismo real, que na real foi de um garoto. E eu sempre tive vontade de ler. E esse livro, ele é uma reportagem sobre o caso real, né? Sobre o que a gente chama hoje de o exorcismo de Rob Mannheim ou Mannheim, né? Ou o exorcismo de Roland Du, porque ninguém sabe o nome do garoto. Isso não é revelado. Tá? Bia, só, só de
3: você contar, eu já tô me suando...
1: <risos> e, e, assim. É sério, é
5: sério. Trancado aqui, bicho.
1: <risos> eu sou bem de boa com esse tipo de coisa e eu achei o livro assim é, pesado, Pesadinho. né? Mas ele é muito interessante porque assim, livros sobre relatos sobrenaturais É outro gênero que eu gosto, junto com livros sobre crimes reais. E o que eu acho chato quando você lê livros sobre o sobrenatural é que em geral tu percebe que é uma mentirada foda, assim, uhum. desculpa falar, mas assim, eu li os livros, a maior parte dos livros do casal Warren lá, que é o galera era que deu que inspirou Ai, meu Deus, como Anabelle? foi o Anabelle. Anabelle. Anabelle e o oh. outro filme.
5: Invocação do Mal. Emily Invocação Rose?
1: Invocação do Mal. Invocação do Mal. Pedro
5: adora esse filme. Opa, Pintão. eu nem saí depois de cinco minutos de sessão por puro pavor. <risos> eu Gente. acredito
1: em manifestações sobrenaturais, até por conta da minha religião e tal, né? Eu tenho uma formação católica e hoje eu tô mais próxima do espiritismo. Então eu acredito que essas coisas existam. Eu tenho esse viés, né? Eu não acredito... Em em muita coisa que tá escrito nos livros dos Warren porque é claramente romanciado assim, eles não dão fonte eles não dão sobrenome de ninguém eles contam os eventos do jeito que eles querem, tem testemunha que tava nos eventos que fala que não foi bem daquela forma, uhum. e pra piorar eles contratavam ghostwriters pra escrever os livros. Mas eu fala, acho que aí o, o
3: ghostwriter tá certo, Bia se é um negócio aí que envolve <risos> fantasma, capretas, tem a
1: ver, tem a ver tá
0: alguém <risos> fazer <risos> <desafiar>. <risos> Quem vai falar melhor de fantasma do que um Ghost é, Rider, né? Tudo, é,
1: então, tudo bem, eu concordo com o local de fala aqui, porém... <risos> né, e eles ficam falando de 5 em 5 minutos no livro que é tudo verdade, que pra mim é a indicação mais clara de que é tudo mentira. Ah, sem né? Quando você fica falando, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade esse bilhete, sabe? É verdade
0: eu esse bilhete. Juro, eu juro que aconteceu. E
1: mano, ninguém tem sobrenome no livro deles, isso é uma coisa que me irrita. O Padre Davi. Davi o quê? Onde? Onde ele mora? Em que paróquia? Eu quero dados. Ué, mas o sobrenome
0: quero... dele não é Davi? O nome padre?
1: Eu sei, eu tô esterlando a minha revolta, mas é raro tu achar um livro de relato sobrenatural que você, é, ao mesmo tempo, uma reportagem bem feita. Entendi. Esse aqui é uma reportagem muito bem feita.
0: Aí, aí é que mora o perigo, né, Bia? Aí é que <risos> mora o perigo. <risos>
1: Entendeu? Porque... O que é interessante nele, ele começa falando, olha, eu sou um jornalista que sempre gostou dessa história, né, e o Thomas Bielen é um jornalista que escreveu pra National Geographic, assim, ele é um cara reconhecido. E ele fala, eu gosto muito dessa história porque eu tenho uma formação católica de jesuítas, essa é uma história que os padres que fizeram o exorcismo eram padres jesuítas. sempre procurei mais sobre ela, até que por uma série de eventos, né, ele, conta, ele conseguiu ter contato com o padre que realizou o exorcismo, originalmente, um dos padres, e com o diário completo, porque esses padres um, um outro padre, eram três padres que ficaram envolvidos de maneira mais próxima ele escreveu o relato dia a dia de tudo que aconteceu, para registro da igreja, e isso nunca vazou e ele conseguiu esse documento, né ele tem o relato completo, o final do livro inclusive a primeira parte é a reportagem a segunda parte é o, é o diário na íntegra então você lê exatamente o que o padre escreveu Meu Deus é, A única coisa que ele apagou foi o nome do menino Que ele fala, eu tenho o nome dele Eu entrei em contato com ele pra fazer o livro Ele nunca retornou Então eu pensei, ok, ele não quer falar Eu respeitei isso, eu nunca vou falar o nome Ele não, fala, não. É, eu tenho Mas eu nunca vou falar, né Eu achei isso legal, e realmente Eu pesquisei na internet o caso, depois o nome nunca vazou Então esse é um segredo que eu achei legal Conseguir manter e preservar a identidade do garoto e aí ele vai contando a história. E o que, que é muito interessante, né? Eu não vou ficar falando toda a história. Ela é bem mais leve do que tá no filme, assim. É, boa parte das coisas que acontecem no filme não acontecem, né? Nessa história.
2: Mas é isso que eu ia falar. Porque no filme, tudo bem. Eu não li o livro Exorcista, né?
1: Uhum.
2: Mas o filme. Quando eu era criança.
1: Uhum.
2: E aquele me que atormentou apropriado, por muito tempo. Que é, Obrigado, padrinho. <risos> <risos> Mas, é, cara, tem muita coisa lá que é, obviamente, muito exagerado e então, tal. Eu acho que a graça era pra ser um filme de terror, pra assustar e as pessoas ficarem apavoradas mesmo, uhum. entende? Eu imagino que no, no livro não vai ser tão assim, É, né?
1: tudo que tá no filme tá no livro de ficção, tá? O livro ah, tá o Exorcista também, é fiel, do William então. Peter Blade, que ele conta aqui também que foi um cara que teve contato, né? Eu já vou chegar nisso. Mas ele teve contato com relatos. Porque o que aconteceu? Essa história aconteceu em 48 e a igreja tentou abafar ela de todas as formas. Porque... Porque a igreja não queria que fosse público que eles autorizaram o um exorcismo. Eita. Porque é visto como uma coisa muito medieval, né? Até ah. hoje, dentro da igreja. A igreja católica reluta muito antes de autorizar um exorcismo. É, e porque você tá
0: validando é um... a existência do, do inimigo, né? Exatamente.
1: É. Existem correntes no catolicismo moderno que não acreditam no diabo, na forma que eles se manifestam no exorcismo, para começar. Então, tem isso, né? Não é todo mundo que é dentro do catolicismo que acredita no demônio dessa forma. E um segundo ponto é, você expõe muito a igreja. Pega o caso da Emily Rose, por exemplo, né? Que virou um outro filme baseado numa história real também, que é a história da Annelise Mitchell. A Annelise Mitchell morreu durante o exorcismo dela. Hum. E os padres foram processados. O exorcismo de Emily Rose, na verdade, ele é um filme de julgamento. Ele não é tanto um filme de exorcismo. É verdade, né? Ele é muito Sim. mais um drama de tribunal sobre os padres sendo julgados. Aí, Pedro, eu, você esse pode eu eu vi. Esse eu vi. E é, é, com, a eu a vi. Esse é esse com a atriz que faz Dexter.
0: É com a atriz que faz Dexter. Esse filme, eu não... Eu ouvi o áudio original lá do exorcismo dela antes do bagulho, eu, eu jurei pra mim que eu nunca vi esse filme na minha vida. É,
1: é pesado. Tem na internet, mas eu não recomendo nem ver as fotos dela, que são bem chocantes, nem hum. ver o áudio, assim. É. Eu já vi tudo, obviamente, porque eu era uma adolescente assim, que curtia essas
2: bobeiras. Adolescente demoníaca!
1: Longe disso, gente, eu sempre tive muito medo, mas é, eu tinha um fascínio, assim, eu queria ver. Mas, enfim, isso gerou um caso pra igreja, que foi um caso jurídico. Uma pessoa morreu. A Igreja Católica reluta muito antes de entrar no exorcismo. Esse de 48 foi super abafado, mas ele vazou para um jornal católico de circulação local... E o William Peter Blake, que escreveu o livro, ele entrou em contato a partir desses boatos. E ele escreveu o um livro inspirado muito de leve por essa história, né? Ele não tinha todos os detalhes, mas ele escreveu baseado nisso. Ele mudou a localização de onde acontece e tal, e foi inspirado nisso. Mas ele romanceou muito, né? Muitas das coisas que acontecem lá não acontecem no livro. Hum. No livro, que acontece são manifestações, assim... Tem 42 testemunhas, nesse caso, registradas no documento da igreja. De pessoas que viram o garoto no estado que seria a possessão. Uhum. Então eles relatam que a cama tremia, que apareceram palavras escritas na pele dele, ele realmente agia de uma forma que era diferente, né? que não, não condizia, enfim. Só que o que é interessante é que esse livro, no final, ele tem uma parte que ele vai falando o que, que foi a fonte de tudo que ele coloca. E é capítulo por capítulo. Caramba. Então, capítulo 1. Um, na hora que o garoto fala isso, quem foi a minha fonte disso foi um dos padres que estavam presentes. Ele vai falando. Então, ele é um trabalho de reportagem muito bom. E ele não chega à conclusão. Porque a grande pergunta desse caso até hoje é... Esse garoto foi possuído mesmo ou não? Uhum. E é muito interessante. Porque, por exemplo, um dos padres que estava lá e viu tudo. Que é a principal fonte dele. Ele fala que não ele fala, eu não acho que o menino tava possuído eu acho que ele tinha uma doença psiquiátrica porque Caramba. a força que ele manifestou pra mim não foi uma força sobrenatural uhum. e as outras coisas, né esses padres, eles acreditam em fenômenos de telecinese, fenômenos paranormais uhum. e ele fala, as outras coisas podem ter sido outros tipos de manifestação, né podem ter sido manifestações telecinéticas que a gente não entende é, ele acha que o garoto pode ter escrito as palavras da pele dele em momentos que eles não olhavam e eu achei o livro muito interessante por isso, porque ele é um trabalho de reportagem que não, o, o autor fala no começo eu sou católico né? mas ele mesmo não toma conclusão assim ele expõe os fatos e você decide se você acreditou ou não na história. Mas ele reflete muito mais sobre a importância que essa história assumiu no imaginário popular depois que ela parte dela vazou e dos esforços que a igreja fez para ocultar tudo. Do porquê a gente tem esse fascínio com a ideia do mal, né? Que é uma coisa que ainda é vista como muito medieval e que volta às vezes... Então, eu achei ele interessante por isso, né? Agora, além do relato, eu acho que não dá pra concluir o que, que aconteceu, se aconteceu de fato ou não. Mas a principal testemunha dele era um padre que tava presente, e como ele mesmo falou que hoje ele revê a posição dele, hum. que ele já não sabe dizer ao certo se, a se era uma possessão ou não, eu acho que ele não tinha motivo pra mentir, assim eu acho que o mais interessante é você ver a própria igreja católica lutando com uma crença deles, assim, Entendi. porque ele passa por um monte de padres antes deles concordarem em fazer o um exorcismo ele passa por sessões espíritas, começa na mesma forma que começa o... no filme, ele tinha uma tab um tabuleiro ouija, ele começava de brincar com aquilo, e aí as pessoas começam a acreditar que ele tá falando com uma tia dele que morreu e que a tia estaria atormentando ele. Uma das teses que o livro levanta até se esse garoto não tinha sofrido algum abuso sexual dessa própria tia. Eita. Então é muito interessante, por isso, assim. Como é um livro da Dark Side Books. E eu acho que a Darkseid publica coisas muito interessantes no Brasil, mas eu queria fazer essa ressalva aqui. Eu acho que a Darkseid peca um pouquinho pela maneira que ela divulga os livros dela também. Ela faz uma divulgação muito, uh, terror, cruz invertida, sabe? E, às vezes, é um eu demônio! Acho, é, eu acho meio de mau gosto tem hora, assim. Embora os livros sejam bonitos, tem uma hora que... Os livros de serial killer deles me dão um incômodo pesado, assim. Porque me parece uma glamorização assim. Eu sou consumidora dessas histórias, mas não por isso. Não porque eu acho legal, porque eu acho entretenimento. Lógico, eu acho entretenimento, numa certa medida, porque eu tô aqui lendo. Mas é aquilo que o Wagner falou do documentário, sabe? A
3: função primeira não é entretenimento, né? Não Exato. é,
1: e nem choque. Então, assim, você pega o livro... Ele tem escrito Livrai-nos do Mal Amém, na capa, ele tem cruz, é, na cruz invertida, é. e aí tu pensa, nossa, vai ser um livro de terror pra me assustar, mas quando você lê, ele não é um livro de terror pra te assustar, é uma mas reportagem. eu acho que isso é
2: um grande problema das publicações em geral, porque eu entendo de verdade, assim, quando uma editora ela quer lançar um livro, ela tem que ter um apelo, e geralmente o apelo é sempre visual. Eles isso acabam pesa. usando muito esse artifício sim. Do visual E cara, uma coisa certa Principalmente da Dark Side Cara, o visual dos livros deles São é maravilhoso lindos, a
1: proposta assim. da editora é fazer livros colecionáveis saca. Exato. Assim? Eu acho que isso é legal quando é um livro de terror Tipo, a edição deles sim. do Clive Barker, eu tenho, é maravilhosa Do Hellraiser, né? É, do, dos Evangelhos de Sangue, mas o de Hellraiser também Eu tenho ah, as duas sim. Tem é as maravilha.
2: correntes e tal, né, brincando com o cubo É, é né? lindo Caralho,
1: Funciona, é uma história de ficção Mas esse aqui, embora quando você lê Ele é escrito numa forma de jornalismo literário Então o texto é como se fosse um texto Ficcional, na hora que você lê Ele é uma reportagem, né Por isso que no final ele tem essa parte Que ele dá todas as fontes porque o texto, você lê ele... Sim, sim. é Corrido, né? Como se fosse sinalizado mesmo. Tem uma nota do autor no começo e no final. Ele fala, olha, minha fonte primária foi essa e agora eu vou dar minhas fontes por capítulo. Aí tem uma sessão capítulo 1, um, ocorrência tal. Ah, minha fonte aqui foi os documentos da igreja católica ah, tá. e essa pessoa que tava tá. presente que eu entrevistei. Ah, essa aqui é a minha fonte foi um dos, dos psiquiatras que atendeu o um menino e ele vai falando, sabe? Uhum. O que foi a fonte dele para tudo. Então, assim, o livro é muito bem. é muito embasado como jornalismo. É muito raro tu achar livro. Boas reportagens sobre relatos sobrenaturais, como eu falei, a maioria é bem sensacionalista. É, mas não se iludam pela capa. Você pega a capa, você acha que é um livro de terror pra te assustar. Felizmente não é, assim. É que o nome é, do é livro também assim, ajuda, né? Exorcismo. É?
2: Exorcismo, exorcismo. Mas já essa é
1: o que aconteceu, né? Não, <risos> ah,
2: sim, beleza. É. Mas. Bem, ó, você <risos> pensa pontual <risos> danada.
1: É. <risos> Mas é legal, assim, eu acho que é interessante pra quem que quer entender o que, que foi isso, como que isso virou o um exorcista, qual foi o processo que esses documentos passaram pra eles caírem, assim, uhum. no, pra eles ficarem públicos, né, que aqui ele publica todo diário, e até pra você se perguntar, e aí, aconteceu, não aconteceu, né, o filme não te dá margem pra dúvida, nem o livro, né, no livro aconteceu. Aquilo, de fato, era uma manifestação demoníaca. Só que o livro espertamente deixa algumas coisas em aberto. Tipo, a garota tava passando pelo divórcio dos pais, que eles estavam brigando muito. A mãe era uma atriz que trabalhava com um diretor que era um cara, tipo, que era abusivo, né? Era um abusador. Uhum. Então, tem uma série de coisas. que você... O padre tá passando por uma crise de fé e por isso que acaba sendo mais interessante aquelas pessoas em volta. O livro... Eu acho que mostra meio do porquê o William Peter Blake ter pensado na história dessa forma. Porque ele uhum. mostra que a questão do exorcismo ela é muito mais em relação à família, ao ambiente que o garoto tava, do que em relação a ele, né? Por que ele poderia estar tá reagindo daquela forma, né? O que, que aconteceu?
3: Interessante.
5: Se eu não tivesse pavor do tempo, é, não, eu li o
3: livro. Eu tô aqui, ainda tô, Bia. Valeu, obrigado, achei legal o seu relato. Se <risos> você me conta mais, mas assim,
5: não, não vou abrir. Bye Up, porém bye. passo.
1: Vou fazer esse disclaimer, que pra quem tem medo disso, real, e não tem medo da forma que eu tenho, que tem medo, mas curte encarar. Tem medo, medo, por favor. Eu acho que não é legal ler porque, embora ele seja uma reportagem, ele é uma reportagem principalmente do ponto de vista dos padres, tá? Quando você lê os eventos, você fala, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. E eles podem ser um pouquinho assustadores, sim. Principalmente da metade pro final do livro, né? Que é quando o exorcismo se intensifica. Mas já relata que tudo acabou bem, o menino acabou bem, os padres ficaram bem. Não acontece nada do que acontece no filme. Eu acho que, apesar de ser uma história que tudo acaba bem ela pode ser um pouco chocante se você é sensível assim, então, mas se você tem interesse em relatos sobrenaturais, feitos com uma boa reportagem, com uma boa apuração com seriedade, sem ser aquelas palhaçadas lá do, do casal Warren que assim, respeito o trampo deles, até acho que algumas coisas eram verdades, mas poxa você lê os livros dele, dá um porque eles se colocam como super-heróis, assim, e ai meu Deus. É muito chato. É,
0: isso, mas isso no filme acontece também, né? No... Sim, sim. Eles Tem são focação. muito. É, eles são muito puta, os, os Avengers do. De Deus.
1: É, porque quando o filme é. foi feito, os dois estavam vivos, né? Então, é. as... Avengers
2: uhum. meets e o é.
1: Eles fizeram muito dinheiro dessa história, né? Eu vou ler agora um que é baseado num relato da, de uma coisa que eles estavam estavam envolvidos que é o MTV, né?
3: Uhum. Eu agradeço, obrigado, mas agora, nesse momento, eu conto com o Guizão pra me deixar feliz sem nada <risos> na mão.
4: <risos>
3: mas é
1: isso, gente. Eu quero até ler MTV, porque eu tenho curiosidade, mas eu já sei que é uma reportagem cagada, assim. Esse aqui é uma reportagem boa, tá?
4: Então.
1: <risos> o exorci exorcismo só sem o exorcismo, Thomas B. Allen. Editora Darkside, leiam aí se vocês se interessam pelo Sobrenatural e por boas reportagens.
0: Aproveitando o ensejo do tema tranquilo, né? Do tema gostoso. <risos> astral lá em
3: cima, né? Envolve é. o, o ministro que
0: foi demitido, eu vou envolve falar... o boleto vencido. Isso, eu vou falar de um jogo que eu tô jogando que chama Dead by Daylight.
3: Ah, não, velho Eu tava é um... aqui, né? Não é um
0: Cadê jogo. o anime? Cadê a... Então, Cadê o HQ? É um jogo que ele, 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 tem, ele tem, se eu não me engano Três ou quatro anos Que ele foi lançado vai entrar na quarta temporada agora, do, do lançamento mesmo dele.
2: É um jogo que você tá jogando já faz um bom tempo, por é, si né? É, só Porque que ele
0: é eu... muito contínuo, né, o, é, ele o jogo é um, em si. É, ele, o, o Dead by Daylight, se você não, não sabe do que a gente tá falando, o Dead by Daylight ele é um jogo que consiste basicamente... Como é que eu vou explicar isso? Você pode jogar tanto em grupo quanto sozinho. A parte dele em grupo é quando você é o sobrevivente, sozinho quando você é o, o killer. Os Killers, eles são diversos personagens de, de filmes de slasher, como no, no caso do filme ali, a gente tem grandes personalidades famosas como Mike Myers, como Fred Krueger. Tem é o Leatherface já? Tem, Leatherface. Tem, né? Tem o Ghostface, que é do Pânico. Ah, legal, não sabia. Tem. Eu
2: sei que tem o do... Na verdade, tem o Demogorgon, né? Que tem é o, o Demogorgon. Do Stranger Things, né? É.
0: Ele, ele é um jogo que ele brinca com esse imaginário do, do terror. E basicamente o sistema do jogo é... Se você, você tá jogando como sobre um evento, você tá preso com, com um desses killers dentro de um, de um espaço fechado onde é controlado por uma entidade e para você sair você tem que acionar quatro geradores para poder abrir um portão e você escapa né? Ah, você tá preso ali dentro com o serial killer o jogo te recompensa por diversas, diversas maneiras se você é altruísta, tipo você vai salvar alguém que tem perigo você ganha pontos de recompensa por isso se você foca nos objetivos você ganha recompensa por isso se você é corajoso e fica fugindo do killer, você ganha pontos por isso e por aí vai e você evolui pontos de experiência tanto no killer quanto nos personagens para você ficar melhor. E você vai comprando perks e que te ajudam a agir. Ele tem um fator RPG bem legal assim no, no, no jogo. Por mais assustador que ele pareça, e ele realmente às vezes você toma um susto jogando, os sustos são muito mais engraçados do que o terror mesmo no jogo. Quando você se acostuma com o jogo, o jogo se torna muito mais divertido do que um jogo de terror. Você toma um susto, às vezes, de bater de frente com, com o killer? Toma um assusto. Eu tenho vários clipes de eu me assustando jogando. Mas é mais porque, tipo, tava lá concentrado fazendo a parada e o bicho brota na, na minha cara, entendeu? Inclusive, aconselho pro pessoal jogar e jogar mais a sério esse jogo, porque ele é muito divertido quando você começa a estudar ele a sério e, tipo... Ver um lado competitivo da parada, ele é muito divertido.
1: Eu nunca joguei, mas eu acho ele muito legal, assim. Cara, eu, adoro eu joguei ver em
0: lives
2: isso. até. A gente chegou a jogar junto acho também, que a né? A gente que... jogou em lives, sim. É, aqui faz tempo. É que faz tempo que a gente jogou. Nossa, é o tipo de jogou, jogo né? que eu
1: acho assim muito interessante. Cara,
2: ele é muito mas legal. Eu acho que ele é um jogo bacana. Inclusive, teve um outro jogo que é a mesma pegada. Que tentou pegar esse mesmo estilo que foi o. o sexta-feira 13. Do Jason, é, sexta 3, o sexta-feira 13, o Friday, the third, né? É. é a mesma pegada. Então você escolhe jogar como o Jason. Não Ou então
0: como a galera, né? É, no 3 você não escolhe. Você entra num... Ah, é verdade. no lobby, é sorteado, no lobby né? E é sorteado e um dos, dos jogadores vai ser o Jason.
1: Sim, é sim. um multiplayer assimétrico, né? Que isso, fala isso. É esse é que é o termo.
3: E Exato. que, assim, desses de, de jogo de terror, ficou muito famoso nos últimos tempos, né? Que tem o, o Resistance do, do Resident Evil novo do sim. 3 é desse jeito. O Predator que... Passou é. um batidaço aí no lançamento do PlayStation 4, Sim, né? Que...
0: Passou bem batido. É. Mas o, o que eu vejo que tem um grande destaque na comunidade até hoje, que ele, que ele rola até hoje, é o Dead by Daylight. Sim. A gente pode jogar com os mesmos personagens, os quatro players com, com o mesmo personagem, só que de maneiras completamente diferentes por causa dos perks. Os perks eles são características que você tem ali no, no seu, no, nos seus personagens que te ajudam de diversas formas e compensam o seu estilo de jogo. Por exemplo, tem um perk que você pega lá, que você que com os pontos que você vai ganhando, você desenvolve um negócio que eles de Blood Web, que é tipo uma teia de sangue, que você ganha pontos de, de, da teia de sangue, que ela te dá tanto itens quanto habilidades, né? É, bacana. E aí você escolhe quatro pra você usar. Aí digamos que você vai lá e tem, tem uma habilidade lá que você anda agachado com a mesma velocidade que você andaria em pé. Então hum, te ajuda muito ajuda te, pra se você quer ser um pouco mais stealth. Um detalhe importante desse jogo que eu esqueci de falar é que o sobrevivente joga em terceira pessoa, enquanto o killer joga em primeira pessoa.
1: Ah, legal.
0: É.
2: é porque muda a visualização que você tem do jogo, né? A forma como você joga, né?
0: Então completamente. Então tem coisas que, que você consegue fazer como sobrevivente que você não faria como o killer. Explorar o killer, por exemplo. Tipo, andar sorrateiramente nas costas do killer enquanto ele tá levando alguém pro gancho, por exemplo. Ah, tá. Porque se ele tá olhando pro lado, você sabe exatamente o lado que ele tá olhando.
2: É, porque você vai ter a. É, é, é muda completamente o jogo, né? Tem muda. A terceira é, vez com a primeira
0: pessoa. É outra parada. Outra... É outra parada. Cara, tem jogadas que eu. Que eu fiz assim, que é muito engraçado. Porque, pra gente, com você como sobrevivente, tá explícito que você tá ali e o que ele não te vê. Ele passa é batido. Né? Então, tipo, deu me enfiar dentro de moita e ele passa andando, sabe? Tipo, é, é muito divertido. E aí, quando você começa a pegar habilidades no jogo, habilidades suas mesmo, porque tem um, um, um grau de aprendizado do jogo, uhum. que quando você começa a pegar o jogo se torna muito mais divertido a, a escala de aprendizado do jogo ela é bizarra, assim tanto que eles têm diversos personagens das séries quando eles quando, quando ele lançaram o capítulo da, do Mike Myers, por exemplo é, veio, eu
2: comprei quando saiu essa, esse capítulo né isso,
0: que eles falam. e veio, veio com ela vem com o com Mike Myers vem a... A Laurie, né? a Laurie, isso ela como personagem é igual a qualquer outro personagem que tem é tipo uma uhum. skin, então. É uma skin, é. exato. Cada personagem tem uma Blood Web específica. Então, por exemplo, eu tenho um personagem lá, a Nia Carlson, por exemplo. Ela uhum. dá três perks específicos. Se você vai na Blood Web dela e libera esses três perks específicos em determinados levels, eles começam a aparecer na Blood Web de outros personagens. Pra você ter... É, por exemplo, você quer montar uma build específica de Festival, que os caras chamam. Quer pular janela com velocidade... Você tem que ir, ir aumentando o level de alguns personagens para ir habilitando na Blood Web de outros para você poder montar essa composição, né?
4: Uhum. Então,
2: basicamente, você tem que jogar várias vezes com é. vários outros personagens para ir desbloqueando uhum. esse sentido. Caramba! É, cara, eu é muito maneiro. Era, é muito maneiro. Pra, dava pra fazer
0: isso. E você não necessariamente precisa jogar com o personagem. Você, pode, uhum. você junta Blood Webs e o Blood Points e ele fica lá na sua conta. E aí você, pô, eu preciso upar essa minha Carlson porque eu quero o perk arrancada explosiva. Que quando Entendi. eu começo a correr, eu dou um sprint de 150% a mais de velocidade por 3 segundos. Aí você vai nessa personagem e sempre você tá jogando com ela, você pode estar jogando com outro. Enquanto você tá na espera lá procurando partida, você vai upando essa mina e vai pegando hum, os tá. negócios. Uma hora ela vai aparecer. Aí você tem que ir habilitando e habilitando os perks você vai e monta a composição como você quiser. Cara, ele é muito engraçado. Quando você começa a pegar as paradas que é engraçado de fazer, porque você tem itens que você pega lá e tem, tipo assim, você tem uma lanterna lá no jogo. Só que o jogo ele não é escuro em momento algum pra você precisar iluminar com a lanterna. A lanterna só existe lá pra você cegar o killer. Ah, ok. Legal então, assim, isso. Então assim, a gente tá jogando. Eu não tinha aqui, pensado nisso. É, aí a gente tá jogando aqui e pro killer te matar ele tem duas maneiras. Ou ele te derruba, ele tem que te bater duas vezes pra você cair, ele vai te carregar e vai te botar num gancho. Tipo um gancho Isso,
2: de... isolado, né? É
0: Tipo um gancho de... De açougue, De açougue, né? é. é. Ele te pintura. <risos> Dentro do gancho, você tem dois estágios. O primeiro estágio, que você só fica pendurado, e o struggle, que você luta pela vida. Que a entidade que existe no negócio, ela começa a tentar te consumir e você tem que ficar apertando um botão pra lutar pela vida. Até que vem uhum. alguém e te tire do gancho. Você pode tentar sair sozinho, mas a porcentagem de que você consiga sair sozinho do gancho é de 3%. Caramba,
2: é super baixo, então. É
0: super baixo. Só que existe um pack que garante 100% de chance de que você vai conseguir fugir do gancho. Eu ia te perguntar um negócio. Por exemplo, tá Dai, é, eu sei que você.
2: Eu lembro que quando eu comprei o jogo né, para jogar, eu, eu não me pegou muito na época, pelo menos. Uhum. Talvez eu me pegaria mais agora sabendo... É quando
0: você jogar. joga em grupo, o jogo é completamente diferente. Ele é, é muito tem essa divertido. também.
2: É. Mas aí eu digo assim, vai, eu lembro que começa com acho que quatro personagens,
0: se não me engano. Não, tô são chutando. seis, é, são seis. Se... Se não me
2: tá, seis personagens, aí sei lá, ainda tinha isso. a Lori a mais porque eu tinha comprado Você o pacote, tinha comprado lá com do,
0: pacote isso. do
2: Halloween, né? Uhum. E aí vamos supor, vai, eu vou jogar com, sei lá, com a Lori mesmo. Legal, aí tipo vou desbloqueando os perks, tipo eu consigo usar esses perks em outros personagens ou ele fica travado com Sim. a personagem que eu tô jogando mais? Então,
0: é, é tipo assim, você precisa... para você liberar perks com os personagens, você precisa subir a blood web deles. Existem perks que são disponíveis para todos e existem perks que são exclusivos de cada personagem. Ah, ah ok. Só okay. que você consegue desbloquear ele para outros personagens em levels específicos. Do, acho que é do particular... No 35, no 40, no 45 e no 50. Caramba, Aparece... você tem que pra caramba então é, os personagens. É. E aí você re... pode resetar. Se você reseta a contagem do Blood Web dele, ele volta pro level 1 hum. e você ganha um tier, né, de com o personagem. E aí você habilita skin e umas perfumarias quando você vai zerando essas paradas. Sim, sim. Tem um personagem que eu acho muito legal, que é o Bill do Left 4 Dead, aquele velho que fuma o <risos> charuto, tá ligado?
2: Ah, lembra. Ele tem
0: um perk, por exemplo, que ele é o único personagem que tem um perk. Que você consegue para pros outros, mas é dele esse perk que ele consegue levantar sozinho. Se o killer te derruba, você fica no chão. Se ele não te pega, você vai, ter, tipo, juntando energia até chegar alguém que possa ir lá, mexe rapidinho você, te cura e você levanta.
2: Ah, entendi.
0: O Bill uhum. tem um perk que ele consegue levantar sozinho. Uma vez. Ele consegue levantar uhum. sozinho então, mano, é muito louco ah, legal. e do mesmo jeito que existem os perks pros sobreviventes, existe pros killers Ah, justo, tá? né? É. então ah, legal, os, que killers, ajuda. os killers têm um, um parque lá que é um dos mais famosos que chama barbecue in Chile que o barbecue em Chile, o que, que ele faz? Quando você coloca alguém no gancho, você vê a aura dos sobreviventes que estão a partir de um raio de, sei lá, 30 metros de distância de você ah, você consegue ver outros personagens Você vê onde estão os sobreviventes assim, se, se o personagem tá dentro desse raio de 30 metros Você não aparece Que roubado, nossa é muito, Não, é, é, é roubado Os, killers, é os killers, eles são muito roubados
3: é, Não, Mas assim, mas ele tem que ser, né porque Ele tem assim, que ser, é. ele tá <risos> só, sozinho, porque ele tá jogando com Sozinho contra 4 quatro, né? quatro.
0: É. é contra 4, é quatro, quatro. verdade
1: é, mas acho que o fato de ter uma comunidade tão ativa, né, e tantas temporadas Sim. já mostra que ele é mais bem balanceado que outros. Porque, por exemplo, eu joguei o de Resident Evil Nossa. e me irritou Nossa, porque eu dá. achei muito desbalanceado.
2: Mas eu
0: achei ele desbalanceado é. e quebrado. assim. Horrível. Não, assim, eu não vou, falar, eu não vou passar pano aqui. O Dead by Daylight, <risos> Light ele, ele tem muito bug. A Behavior, eles trabalha constantemente em packs de... De, de fix, né? De, de fix bugs mesmo. Vou
3: consertar, esse chama arrumar isso aí. É, 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 falar é, legal, em é, é <risos> o
0: legal do jogo é que tem coisas que você sabendo dos perks que você tem tipo, e fazendo aquela composição você pode jogar tanto pra irritar o killer, quanto pra se esconder dele, quanto pra fazer girador rápido, quanto pra ser o último, focar em ser o último a ficar vivo, porque os seus perks vão liberar conforme você vai ficando pra trás, tá ligado?
2: Ah, então, assim, dependendo do que você faz no jogo, sei lá, aumenta a é possibilidade.
1: É,
0: preciso contar dos perks pra vocês falarem essas paradas pra vocês começarem a entender as dinâmicas. Tá.
1: Ah, interessante. É, porque então... a
2: graça é, você como, vai, eu vou falar como assassino, né, porque você é o vilão ali do, do mapa, você tem que evitar ao máximo com que as pessoas fugam é, daquele ambiente. É, seu
0: objetivo é pegar os personagens exatamente.
2: E aí a galera que tá tentando fugir, obviamente
0: é o contrário, tipo, você tem que fugir e escapar você daquilo fugir. ali. Cara, teve é. partidas que eu já joguei que, a gente, que o killer não viu ninguém do sobreviventes. A gente simplesmente foi tão rápido Caralho. e fez tão rápido as paradas escondidas que ele não viu ninguém. Ah, mas é legal, é legal porque você mostra, tipo, infinitas Mano, Infinitas, né? infinitas possibilidades. Então, assim... É,
1: uma partida nunca vai ser igual a outra, Exato. né?
0: Nunca, nunca. Isso que é muito louco. Mesmo porque, às vezes, aparece o mesmo killer e você joga uma partida, tipo, tem a Nurse, por exemplo, que é uma personagem que ela é uma enfermeira amaldiçoada lá. E ela se teleporta pelo mapa, ela atravessa parede, os caras... Ela é uma filha da puta, é uma desgraçada. todo mundo sabe <risos> jogar com ela, é um inferno jogar contra ela. E ela tem, por exemplo, um perk que chama... Que chama a Chamada da Enfermeira. Que ela, dentro de um raio específico, ela consegue ver players que estão se curando. Hum... Às vezes seu amigo tá machucado, você tá na ânsia de ajudar ele, mas é melhor você não curar ele porque ela pode ver onde vocês estão, tá ligado?
2: Entendi, sim.
0: Então, às vezes, é melhor você se manter machucado. Aí o cara, às vezes. Aí tem um cara, por exemplo, tá com um perk que chama resiliência, algo assim. Quando você tá machucado, você faz tudo mais rápido. Mas você sabe não,
3: o, o inimigo, tipo, quando chega no começo, você já sabe o que que ele escolheu e tudo mais.
0: Não, você não sabe. Ah. Você vai, ah, ele, conforme tá. você vai aprendendo. Você tipo assim, porra, como é que esse filho da puta sabia que eu tava ali? Porque você já sabe como que funciona você, aquele Ah,
1: você só vai saber quem é seu assassino se você vê ele, se, ou é. se você deduzir pelas coisas que estão tá acontecendo. O
0: killer, ele sabe. Quando, quando tá no lobby o, o, a visão do killer você tá vendo as costas do killer e os quatro sobreviventes, então você sabe pelo menos quais itens cada um tá usando então ah, assim, tá. você vê aí você vê lá, você fala, ah, filha da puta tá com a chave porque além do, do, de você poder fugir pelos geradores quando, quando existem, por exemplo mais geradores feitos do que, do que sobreviventes, aparece randomicamente no mapa uma escotilha de fuga.
5: É um... esse jogo então é um roguelike, é isso?
0: mais é, ou menos, ele tem esse elemento -like de ser randômico mas o mapa ele não muda, o que muda é onde estão os elementos que você interage por exemplo, você nasce na Elm Street que é o do ah. do, do, do Frank Kruger, que é outro killer filha da puta, impossível e eles bufaram esse arrombado então mano, é impossível, é uma raiva absurda que eu passo contra ele mas enfim, você tá lá na Elm Street Aí, você, aí, por exemplo, tem um gerador no segundo andar da primeira casa. Na outra partida, você joga cai na novo, esse gerador necessariamente não vai estar tá lá.
2: Uhum.
0: Entendeu? Pô, então, então
2: a graça do jogo é você estar tá jogando com pessoas conhecidas, com é. uma equipe mesmo, sei lá, num Discord da vida, pra você ir trocando ideia pra ter estratégia é. pra vencer. Mas caso. isso
3: é multiplayer, né? né? Isso aí sim, é a vida sim. do
2: multiplayer. No, mas no... isso não é uma coisa,
0: por exemplo que tem nativamente no jogo o legal do jogo mesmo, o legal de sobrevivente mesmo, é, seria se a comunidade se ajudasse e a, a comunidade não fosse tóxica igual a comunidade ah, de não, jogos Guizão, mas você tá, é, tá querendo demais cara, de, tá o, querendo de jogador de videogame porque, é, o jogo, porque o jogo Ele não tem nenhum sistema de chat Durante a partida Não tem como então, você eu... se comunicar E a ideia a ideia é que as pessoas se comun... interajam e, e se ajudem Mano, no máximo tem dois botões Que é um e dois que você faz mímica Uma você chama e a outra você aponta para um local Então tá. basicamente É você tentar se comunicar com a galera E sem falar quando, quando o grupo tá numa cal fechada, aí o grupo sobrevivente sobreviventes é muito forte. Se você não pega ah, um player experiente, é, mano, é batata. Dá pra Eu você tô... jogar só de killer? Dá, dá pra você jogar só de killer. Você, só... Escolhe. você escolhe. Você escolhe. Você, escolhe. Escolhe. você, você entra quando você tá no, na tela inicial do jogo, você, você escolhe é, se você quer jogar como killer ou como sobrevivente.
2: Aí, Pedrinho, vamos jogar, você joga de killer, velho. Não! <risos> não! Muito bem, falamos bastante aí as nossas indicações, o que estamos jogando, assistindo, lendo também. E aí, é claro, a gente sempre pede para que você, ouvinte, também fale para a gente o que você está fazendo. E claro, acaba sendo até uma indicação para a gente aqui, tá? No papel aí de trazer a indicação. E aí você já sabe encontrar a gente, bonusstage.com.br. E claro, as redes sociais que eu vou pedir para vocês falarem. Então vamos lá. Vai, eu quero Fica que lá. você fale aí oh, os dois T's, Twitch e Twitter, onde encontrar a gente.
3: A gente tá lá na Twitch e no Twitter em arroba bonusstagebr. Lembrando que, né, aí agora acho que nessa semana feriado a gente fez um pouquinho mais, mas vira via de regra, terça, quarta e quinta, oito da noite na Twitch com joguinhos novos.
2: Pedro Solino, fala Diga. aí pra gente o nosso Facebook e Instagram. É o facebook.com barra bônusstage e o arroba bonusstage no Instagram. E aí, Bia, eu vou falar para você falar do apoia-se, nossa campanha de financiamento coletivo.
1: Nós estamos no apoia.se/bonustage com a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de R$3,00, reais, é, vocês podem começar a ajudar a gente, ter acesso aí ao chat, a outros conteúdos que a gente. Vai estar tá produzindo, ajudem a financiar para eu comprar livro de terror que tá caro,
3: É, ajuda <risos> é, a pagar é. os boletos aqui, que, né? É é, pontinha é. do site,
2: deixar tudo no ar, tudo funcionando bonitinho.
3: E agradecer e a todo a mundo a gente... que participa, né, cara? Porque a gente tá tendo né? a sorte aí de ter um pessoal apoiando a gente. Muito obrigado sempre.
2: claro, a gente também quer fazer mais conteúdo, só que a gente só vai conseguir fazer com essa ajuda mesmo. Tanto que o nosso último tier aí envolve programa de culinária. Né? Eita, já Caramba.
3: vou. Cara, não, já, já, vou. Esse aí, oh, Guizão, me deixa ser diretor, cara. Eu tô lá assim, sabe?
0: <risos> Meu, tô, tô que é especialista. deixa, você tá aí, né, nesse consumo, nesse, consulto, <risos> nesse, nesse, ramo. nesse estúdio de meio, né? Nesse estúdio de assim, meio. T total, t
2: total. <risos> A gente ainda vai gravar um podcast sobre programas de culinária, cara. Sério. Meu sonho. Só Sim. pela zoeira. A gente vai organizar isso. <risos> Mas é isso pessoal, então fica aí o nosso grande abraço e claro, ó, já que nós estamos no momento de quarentena, fique em casa se uhum. você puder, em casa arrombado. Cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus entes queridos, use máscara e passe um álcool gel na mão aí sempre que possível para você evitar qualquer tipo de contaminação. Que logo mais já está acabando. A gente torce para que isso acabe o quanto antes. Pois é. Beleza, pessoal? E mais uma vez, muito obrigado a vocês, meus amigos, por estarem me acompanhando aqui em mais um Bonuscast. Lembrando que nós somos o Bonus Stage e a gente se vê semana que vem. Um grande abraço. Quer dizer, um totalzinho aqui de cotovelo. Né? Uhum. Distanciamento é importante nesse momento. Wakanda forever para vocês. Vida longa e próspera, o que você quiser. Um tchauzinho aí. Então, até semana que vem, galera. Tchau,
5: tchau.